0: Доброе время. суток. 7 апреля 2018 года. Подкаст выходного дня Радио Тик. Ксюша у нас сегодня задерживается по причинам... Не, я хотел сказать физиологическим. Это как называется? По механистическим. Вот, по механистическим. Машина, машина дальше не едет. Караул устал По-моему,
1: она просто не завелась. Потому что все-таки
0: ехать если... она может дальше. Только с горки. Только не очень быстро. Обещалось обещалось вернуться, как ее вот Дотащит на боксере и поменять там Аккумулятор. Ты представляешь, аккумуляторы У человека поломались. Это что такое Вообще? Что за машины такие? Где люди такие машины Берут? Бобок, у тебя есть машина, у которой аккумулятор поломался? У меня с Альфа-Ромео В девяносто шестом Году, где это была известная болезнь Такого ни разу в жизни больше не было Я вам Я хочу напомнить, что это... последнее время
2: да. Главное, чтобы не Тесла. не Тесла Я же говорю, главное, чтобы не Тесла Потому что вы же помните, они же взрываются
0: да нет, ну, нас Ксюша, <Илья> конечно, дикая феминистка, но она же не, не дикая. Не настолько, чтобы на Тесле ездить? Да, не настолько. я этого. вот не ah, знаю,
3: я испарчен технологиями или наоборот, но когда сказал, что меняет батарейку, я подумал, что у ноутбука. И как бы не выйти в Скайп, да, батарейку меняют. Пока что она сказала
1: об аккумулятору машины.
0: Аккумулятор-расходник, несомненно, но для этого есть же всякие... В гараже, в котором там умеют компьютером проверить И говорят, о чувак, аккумулятор пора менять И меняют, и ты не оказываешься ну, на вообще дороге
1: Вообще аккумулятор редко садится В середине поезд
0: Я а я к чему? Я к тому, ну, что какая-то странная да, ситуация Если только
1: это не электромобиль
0: Да, но как мы выяснили выше У нее не электромобиль Хотя ты уже третий раз эту шутку повторил, включая Бобука Digital Ocean скажет свое слово А мы поедем дальше вперед Но пока без Ксюши
4: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Грей, мы тут до, до эфира с тобой разговаривали про всякие access point и всякие прочие. У меня к тебе сразу наводящий вопрос. У тебя был когда-нибудь случай, когда ты настраиваешь, Он ну, не вот такой сиска крутой, сиска я понимаю, но какой-нибудь консюмеровский access point, а он тебе говорит, опаньки, чуваки, а я сел на 1.1.1.1 адрес. Вот так меня и находи.
1: А, нет, у меня не было, потому что я им, в принципе, э, ограничивал там, 10 или до
0: 168. Нет, вот так. Но
1: я понимаю, про что ты говоришь, потому что у меня, ну, на самом деле, вот из какого-то богатства провайдеров, один провайдер что-то посадил на этот адрес, и мне этот адрес через него недоступен.
0: Когда-то в давние времена, по-моему, сейчас не так. Но несколько версий назад модемы Комкаста, который самый популярный провайдер, не совру, они были залочены вот на этот внутренний адрес, там у них был свой... Ну, они сами над делали, сами знали, как надо. И вот эти люди считают, что 111 это правильный адрес для того, чтобы э, свою внутреннюю сеть через него раздавать. Эй, Бобок, из какого инструмента этих людей надо расстреливать? Так, так, да, Смагана. Вот,
3: да, Вот ладно, один, один, один. Вы знаете, что как у нас тут провайдеры из, из, из Например, на моем провайдере, если ты вбиваешь несуществующий адрес DNS и когда он пытается зарезолвить его, если он не может его зарезолвить, то он резолвит его типа в свой поисковик Virgin Media и как бы любой DNS, который ты вбиваешь несуществующий, он идет на поисковик автоматически. И вот за это я, и чтобы это отключить, им надо звонить в поддержку и только только так можно отключить. О, я, и я, вот я, это вот я, это вообще я, мне кажется уголовно должно быть наказуемо. Я, я, слушаю, я я
0: такое помню Из каких-то диких времен какой-то конец 90-х. Вот, по-моему, в Израиле какой-то там бейзик-провайдер так делал. И все возмущались. Но это какая-то старина уже. Вот у нас
3: такие фашисты хостят интернет. Из-за этого, кстати, нельзя официально в Virgin Media в Великобритании, нельзя собрать Spring Boot, потому что один из тестов падает, потому что ДНС, который он ожидает, будет дорезовлен и not found, на самом деле будет дорезовлен.
0: Весело. Про 1.1.1 мы к тому сказали. Вы, мальчики и девочки, поняли, что нельзя нельзя для внутренних сетей использовать 1.1.1, хотя и адрес удобный. Особенно сейчас, когда Cloudflare нам показывает вот такое. Бобок. Расскажи, чего показывает. И уходить ли нам с 4-х восьмерок. Ну, мне
2: кажется, что важно не уходить просто так, а постоянно заниматься измерениями. Ну Вообще фалометрия процесс очень полезный, а в данном конкретном случае можно посмотреть на то, насколько быстро для вас работает тот или иной DNS. Причем, по счастью, так как DNS работает по UDP, вы можете банально попинговать каждый из IP-адресов, с которыми вы работаете в качестве DNS. -а, и померить... Можно еще привет. использовать Nambange. Можно Nambange использовать, потому что ну, Nambange будет более сложный тест.
0: А, mm -hmm. а я а, скажу, что да. все это абсолютно неважно. Это ты занимаешься это? Не, Конечно, когда Поначалу 1.1.1.4 единички Который новый Как они говорят, наибыстрейший Ориентированный на прайвеси, DNS открытый всему миру Выкатили, там люди из Австралии Тестировали, там пинги были по 9 секунд Ладно, это я понимаю Но ну, сейчас Потому ты,
1: что он изначально Аппиником под, поддерживает
0: Если ты сейчас его потестируешь И увидишь, что допустим вместо 26 миллисекунд, который у тебя до гугла до ходит, это дает 30 миллисекунд. Тебя это скажет, что он медленнее? Я скажу, что это ми микробенчмарк бессмысленный. Потому что после первого твоего запроса все остальные у тебя уже в кэше сидят.
1: Не... не, не подожди. <связь> что ждать такие... Ну, во-первых, потому что вот это вот сложный тест типа на Bench. А он вообще очень интересно делает. Ты же можешь ему скормить хиста своего браузера, и он будет там лично твои орлы проверять. Но они в любом случае через какое-то время протухают. То есть даже Google.com, извини, браузер конечно... не резолвит примерно раз в час.
0: Конечно, они протухают. Насколько они протухают, зависит от, не знаю, чем вы кэшируете. У меня в кэше в моего раута рассказано держать, по-моему, 15 тысяч последних отрезованных DNS-запросов. Как долго? В течение часа, по-моему.
1: А, то есть ты не уважаешь TTL, который выставлен сам Не, пример. не уважаю,
0: не уважаю. Плевать, я хотел на ваши TTL, я там 5 минут а буду выставлять люди
1: будут возмущаться, что кто-то перехватил 1, 1, 1, 1?
0: Не понял, в чем связь, но, но неважно. Я к тому, что скорость... Ты, ты зря был как бы на скорость. Вот они говорят про Privacy First. Это что за privacy у них? Как они ее решают? И как, знаю, а ты... самое главное, как нам это дело подрубить? Вот я, я про этот DNS over HTTPS читал, но дальше дело не пошло.
1: Там есть еще DNS over TSL.
0: Ну да, over TSL я имею в виду, да.
2: Ну, смотри, значит, для того, чтобы... Это подключить. Есть куча готовых решений, но все они, на самом деле, работают примерно одинаково, по крайней мере, для MacOSI. Поднимается локальный DNS-сервер, который уже over HTTPS или over TTS, TLS ходит в э, нужный тебе DNS-сервер. Понимаешь, да, насколько это костыльное решение пока?
0: Они, по-моему, все такие. Я как смотрел, у да. меня сейчас стоит этот пай и, в принципе, пай можно с такой-то матерью и напильником заточить, чтобы он вот так делал не через UI и не через прямо, но <смех>, криво и захакать можно. И действительно оно ну, костыльно получается, ну как-то как странно. Одним лицом он типа как честный DNS, а с другой стороны он вот такой вот хитрец.
2: Ну, в общем, я, если честно, во всю эту тему с э, privacy захожу немножко с другой стороны. Они вообще, говоря про, 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 про privacy, настаивают на самом-то деле на другой истории. Не про то, что это типа э, DNS CCL или что-нибудь такое. Э, скорее про то, что вы не сдаете свои запросы в углу. Uh -huh. Например. Но в результате ты бездаешь их другой корпорации, которая называется Cloudflare.
1: Ну И да,
2: меня... так да. корпорации не во что использовать эти запросы на данный момент. Не, не, ну в смысле, она их пока не продает, ты имеешь в виду. В смысле, она а -а -а. никак не использует их. Ну, пока, ну, думаю, же думаешь,
1: она их не обещали. 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 Обещали.
3: Обещали. Обещали. А обещали. А вот, кстати, объясните мне по поводу перформанса. Я что-то, может быть, недопонимаю просто. То есть, я, например, запрашиваю какой-нибудь, не знаю, Google.com. Ну, или поддомен, правильно? Ведь у меня же 1.1.1 сразу же не зарезал, он потом пойдет в тот сервер, который у меня указан для этой записи. То есть, в чем используем 1.1.1? Конечно, у него тоже свой есть. Ну, то есть, только чисто за счет того, что он будет кэшировать достаточно агрессивно все эти запросы.
0: Ну, так они все работают, да. Это же такая многоуровневая система.
3: И таксор, говоря, и восьмерки точно так же
1: работает, он же не будет DNS.
3: Ну, я к тому, что, получается, выигрыш со скоростью будет. Если это значение есть в кэше, то да, ты получишь там быстрый ответ от первого уровня вот этого DNS. Иначе он точно так же, как любой другой, пойдет по... Тут разница, на
1: самом деле, ровно в том, насколько разветвленный CDN есть у каждой из этих сетей, и у Cloudflare там несколько сотен точек по всей карте мира.
0: Да нет, нет ты, ты не на тот вопрос отвечаешь. Леша, конечно, прав. И какой бы у тебя ни был могучий DNS, э, CDN, если в кэше еще нету, то неважно, пойдет на туда, кто у него э, вот этот upstream или downstream, какую сторону они это называют, я не знаю. И mm -hmm. ты прав еще раз, Леш, потому что, когда их ругали, что, чуваки, ну, 10-9 секунд, это что вообще такое? Они говорят, погодите, наши кэши наполнятся информацией, тогда все будет хорошо. То есть, ну да, если... Прогреваем это, кэши. Да, кэши прогреваются. И будет хорошо. По-моему, радостно, что есть 1-1. То есть, добавился еще один. Легко запомнить.
1: На самом деле, можно запомнить и второй, потому что он-то точно никем не занят. 1-0-0-1.
0: Ну, вот это попробуй запомнить. Он какой-то, он, а конечно, что? симметричный, но там где 0, где единичка, фиг запомнишь.
1: Да, но он точно не занят вот теми внешними дебилами. Не ты не верни, да. Ну, не вернее, товарищами. Ну
0: да, э, не, не занят. Э, отвечая на вопрос, зачем они это дело сделали, вот тут прямо вопрос вопросов, но ну, есть, есть Google. Слушайте, начнем с того, что это dns хости Есть квад какой-то 9 Начнем с этого Есть еще куча всего с красивыми адресами Вы знали, есть 999.9. вот этот quad Конечно, который, да?
2: конечно, cloud называется, да
0: Да. А они, есть, op, а... э,
1: есть OpenDNS Ну
0: да, но там адрес так да. нагуглить приходится да. Он да, не в голове держится Это они, конечно, прощелкали клевом в свое время Бобух, зачем им это надо? Ну, понятно
2: же, зачем. У них... Они огромный CDN совершенно. И для них э, возможность смотреть на эти запросы, смотреть на то, как люди запрашивают DNS, это возможность, на самом деле, более оптимально распределять трафик в дальнейшем. Есть, я, там... я вам
1: скажу больше, у них даже
2: есть... Масса продвинутых технологий,
1: которые подключаются, там, если ты пользуешься ими, их ими сервисами, а у тебя те доступно какое-то количество технологий по умному раутингу твоих, запросов твоих пользователей. А, и он действительно умный. То есть он действительно ну.
2: ускоряет доступ к сайту. Ну, все так. Кстати, к вопросу я просто что-то тут прощелкал, забыл вам сказать. Вы же знаете, да, что они запустили не только 4 единички, но и 2 единички. Я же сказал, 1.001 Не, не, просто 1.1 Так как будет? Ну вот так, пиши пинг 1.1 Увидишь тот же самый результат В серединке нолики вставятся ты Попробнее. не знал, что так можно?
0: Нет. Вот просто а, дуракон, но, тебе...
2: Прикольно. Смотрите, как Я наконец-то, смотрите, я прямо в прямом эфире только что рассказал вам что-то новое. Класс, все, жизнь удалась. Смотрите.
0: Я теперь буду постоянно вот это
2: запускать. Поздравляю вас. Ну, короче, да, для тех, кто не знает, можно написать 1.1, и на самом деле это будет транслировано в адрес 1.0.0.1, что и есть динамика сервер в, в один из DNS серверов, запущенных Cloudflare.
0: Э, э, ну окей, окей, можно этому порадоваться. Больше вроде про это нам сказать нечего. Следующая тема, ну, да Леша. Дай, дай я сейчас
2: да. Э, коротко да. немножко добавлю, как, как в каком-то смысле совладелец одного из российских DNS серверов. Э, обратите внимание, что Cloudflare этот адрес пока отвечает мягко говоря, медленнее, чем, например, гугловый DNS, чем цисковский чем теперь уже Open DNS, чем индексовый DNS и так далее. То есть, пока это удовольствие, в первую очередь, для тех стран, в которых присутствие cloud, Cloudflare максимально. То есть, для США и маленького куска Азии. Нет, если не, в погоди, погоди, погоди. А, не,
1: не, подожди. Ты, а? ты не путай, потому что моя площадка Cloudflare есть в Киеве. Да-да,
2: площадка есть, просто она не, не используется сейчас для, для DNS. -а. В,
0: э, обзоре обзоре, который вышел, по-моему, на Hacker News, была ссылка, там приводились тесты разных DNS. И я удивился, что прямо Яндекс ДНС считается вот таким мировым значит, ну, на уровне Google DNS.
2: Но он в Европе довольно большой, да, ну, в смысле, в Европе и в нашем куске Азии.
0: Там его померили, прослезились.
2: Так они же... Ты прочитал, да, что они измеряли из Штатов все?
0: А, ты говоришь, ну. есть еще места, кроме Штатов? Я понял.
2: Да-да, ты знаешь, я слышал, в принципе, в принципе, за пределами США... Ну, действительно, там как бы... вот Если с вашей стороны, ты уезжаешь туда в сторону океана, еще немножко плывешь, и там другие материки, я слышал, бывают.
0: Так, ну, брешь, вот я ни разу такого... А, а у вас какой-нибудь тоже красивый адрес?
2: Если честно, нет У нас есть отличный адрес dns.yandex.ru Заходишь, там все написано а,
3: да, да. Базовый Значит...
2: адрес у нас выглядит так
0: 77.88.8.8 Ну, некрасиво, как ты mm, Так себе, так себе ну, то, Тоже вы про про прощелкали красивых адресов
2: Ну, мы, если честно, никогда за ними не гонялись Мы зашли с другой стороны Типа в большом количестве продаваемых в России роутеров
0: Впендерить есть... насильно туда
2: есть выбор, нет, прикольнее, есть выбор, потому что у нас DNS есть, который призовывает все, есть так называемый сейф, который не, не, не дает резолвинг сайтов, даже не так, хостов, О, хостов, которые содержат много вирусов, а есть семейный, который не дает резолвить, ну, говоря прямым текстом, сайты для взрослых. И, типа, во многих российских э -э, роутерах теперь есть такой выбор через наш DNS.
0: Да, не только в российских. Я, по-моему, когда Asus обновлял, он говорит, опаньки, а вы знаете, что тут есть такой семейный от Яндекса, не хотите ли? И так ну мир знает, да, я, думаю,
2: что, я думаю, что у тебя русский где-то каким-то образом всплыл, видимо, в браузере.
0: Не-не-не, он... не, это сам роутер, когда я настраивал. Вот Asus, вот стандарт, нестандартная настройка, которая мерлиновская, по-моему, называется. Вот там а -а. такое было, да.
2: Да, да, там есть, там, там, есть.
0: там, там умеют. Э -э, интересная стадия, такая гуманитарная, конечно, но мне показалось любопытным. Я, я, кстати, хотел Лешу спросить, какая на него тема смотрит. Но ну, ты меня бабок сбил, поэтому Леша видишь.
2: Я виноват, да, виноват. Да. Да.
0: Леша не получил права голоса. Мы, мы его тут мы до подкаста обсуждали, из админов понизили в простых э э э э юзеров.
3: Так что он теперь будет ведомым. А потом вообще кикнули из чата. Потом вообще кикнули. На птичьих правах, можно сказать.
0: Интересная статья, которая пересекается с вопросом, который мне один молодой человек задал недавно в Телеграме. А, кстати, у вас Телеграм починили, да? Что там было это? Починилось? У них было ставят. Ну, ты бы угадался, Телеграм пропал, все пропало. Ну, это же давно было. Не, ну, слушай, это
1: было неделю назад, и это было у всех вы же их разбанили всех уже. Его. Их и не банили
0: еще. еще а, не у них там сервер упал куда-то. Куда-то упал, поднялся. Мы это в прошлый раз обсуждали. Но да, в общем... конечно. Что там, господи? Там один сервер стоял, и он упал. Да, а
2: есть. Со стола упал. Да, да.
0: Так вот, ко мне молодой человек пришел в Telegram тот самый, который работает, и спросил интересный вопрос. Как, говорить найти проект, который ему было бы интересно делать. И который было бы полезно сделать. Я ему всячески рассказывал, что, ну, чувак, надо не так искать, не буду нам спрашивать, какие проекты интересны, а найти себе проблему, которая есть, вот, которая тебя мучает. Посмотреть вокруг, понять, что решение для этой проблемы либо не существует, либо тебя не удовлетворяет, и, и решить эту проблему. Вот таким образом лучшие ПЭТ-проекты и получаются. И я, по был прав, правильно учу. Конечно, можешь. конечно, конечно, так и есть. Я его не смог убедить, то есть он говорит, ну, как в Google все можно найти. Тем не менее, вот эта идея крайне удачно иллюстрируется нашей следующей темой про то, как Stack Overflow появился, развился и во что он превратился. Это прямо PET-project, который по рецепту умпутона с Лесбовуком. В этот момент я должен кто читал статью Поддержать. Леша, так
2: никто
3: же не читал, рассказывай. Леша, я читал, читал, поддерживаю.
0: Расскажи, расскажи, как было? Как дошли до жизни такой?
3: Вообще, стоит заметить, кто автор статьи. Это Джоус Польский, который, в общем-то, не только известен созданием Stack Overflow, но по большей части созданием Stack Overflow. Вот, и он написал, что когда-то 10 лет назад, когда в интернете гремел, как он назывался, Exchange, Expert Exchange или что-то такое? Mm -hmm, вот. есть так. Да, я его даже еще даже помню, надеюсь, что он уже давно не существует, потому не, что ну, я... давно существует и продолжает это делать. К сожалению, да, окей. Они, и, и вот этот Expert Exchange, это по сути был первый вариант сделать такую базу знаний и Kyonei для программистов. Но они сделали немножко такую скоттскую модель монетизации, то есть они э, движкам Google отдавали, ну, поисковикам вообще любым, отдавали ответы как бы что они там есть, а когда человек заходил на страницу, они показывали уже без ответов и говорили занеси, занеси нам денег, и тогда ты увидишь ответы. Вот и Джоэл подумал, собственно, что что-то это не выглядит по человечески для программистов. Неужели нельзя это сделать как-то по-другому? Подумал, давайте мы будем э, через объявление о работе монетизировать сайт и сделаем просто крутой э, Q&A веб-сайт для программистов, фокусированный на программистах. Э, он э, завел, ну практически как стал, начал начал как Pet Project и завел туда своего друга Сыма Сафрана, и вот они вдвоем там за, как он так сказал, за выходные запилили первый прототип. Stack и там даже есть скриншот. И, как он сказал, что они грамотно натырили идеи из разных других сайтов, то есть они сознательно не стали это разделять на там, ветки типа Java C++, они ввели систему рейтингов, то есть они изначально строили как такую социальную Q&A платформу для программистов. И вот он радуется, что это выстрелило и поменяло интернет, и сделало его лучшим местом.
0: Он там интересно еще вначале рассказывает, что он, он тоже ходил гуглить подобные решения, ничего не находил, и думал, ну, наверняка что кто-то возьмется и напишет. Но не может быть, чтобы вот такая проблема никто не взялся бы решать Вот сколько же умных чуваков вокруг. Кто-то это сделает. И это, мальчики и девочки, путь в никуда. Потому что если кто-то до сих пор не сделал, то, скорее всего, пока вы не сделаете, не сделает никто. Это образовательный пафос нашего подкаста был. Ну, сегодня
2: у нас сегодня, сегодня как-то повышенная образовательность, видишь.
0: Ну да, молодежь приходит к компоту и спрашивает вопросы. Вот он и отвечает.
2: Мне на самом деле грустно, что в этой истории Испольский не рассказал, как мне кажется, самой интересной части. Потому что я точно знаю историю о том, как они создавали первоначальный трафик на этом сайте. И знаю от одного из очевидцев, которые в этом участвовали. Потому что... Ну, как мне кажется, без этого ничего и не произошло, так же, как в свое время это было с Reddit, там, помните, были наняты специальные люди, их, там было 3 или 4 человека, которые круглосуточно под разными аккаунтами задавали вопросы и писали ответы. И точно так же Reddit был в свое время. Это там огромная, огромная совершенно активность с самого начала создавалась семью или восьмью разными людьми, которые под сотнями аккаунтов писали друг другу. И вот этот вот первоначальный запуск толкача. На мой взгляд, честно-честно, не менее интересная история, чем рассказ о том, что мы тут по-быстрому за несколько дней на я сейчас аккуратно выражаюсь, прототип, и запустили его, и вот он уже до сих пор живет. Слушай, конечно, на самом деле вообще первый вот запуск
1: толкача, он характерен для любой комьюнити. Помни, например, запуск Хабра?
3: Нет, Хабра
2: Хабар запускался не так. В Хабр пришли э, с самого начала живые люди. Ну, в смысле, не нанятые, а живые. Нет, ну, там была, во-первых,
1: какая-то маленькая своя команда, а во-вторых, туда пришли, да, туда пришла толпа э, буквально из нескольких компаний, которые кричала «Вау! Здорово!» и так далее. И так возник первоначальный вот момент.
2: Да-да, я, я, я же не про то, что -то это что-то оригинальное Безусловно, каждая комьюнити запускается тем или иным образом Но вот тот факт, что в данном как этом случае Для этого были предприняты специальные усилия Меня, например, просто очень... очень, Ну, я как раз такие истории очень ценю Мне кажется, что это прямо показатель того Насколько чуваки хотели, чтобы все заработало
3: и, Ну, и смотрите, заработало ведь,
0: в общем-то Заработало ведь более так, чем
3: а вот, кстати, говоря про техническую часть и говоря про .NET, про который мы говорим мало, вы же знаете, что он написан на .NET и работает там на ISP.NET и SQL Server, и они как-то выкладывали очень классный пост, что у них, по-моему, там в районе 10 серверов обслуживают, в общем-то, чуть ли не весь трафик.
1: О, а а чего т? ты хотел от ä, человека, который начал свою карьеру продукт-менеджером в Microsoft Excel? Не, ну,
3: это все ну, то не есть связано, вот,
1: вообще да, вот его компания, FoxF, есть... она, в общем, известный как раз и .NET, и ASP.
0: Ну, люди, пишут, люди пишут, на чем умеют. И это ну, не Bugs, там...
1: например, написан именно на, вот, на ASP. Ну, он, уже да? нормально по
2: себе и пишут. Конечно, Послушайте, конечно Ну, ну не, не, чего, чего, почему вы по этому поводу Удивляетесь? Вон какой как вы звали Лердорф, да, его зовут? Не помню Как зовут чувака, который PHP придумал Он многие годы э, он В Разум, Яху, тобой, работая... да. Ну да, его раз зовут, но в смысле фамилия у него Лердорф или Лердорф, ешь, нет, Лердорф, Лердорф Дорф, Не помню Короче, сложная фамилия датская э, Он много лет Работал в Яху э, супер активно продвигая Что все должно быть написано на PHP И, ну тоже нормально. И такая же история с Испольски. Действительно, ну, чувак много в свое время э, работал в Майкрософте. Э, что тут удивительного?
0: -то? Да ничего не удивительно. Мы, мы, мы ведь люди, человеки. Мы продвигаем те технологии, которые нам кажутся знакомыми от того что они нам кажутся знакомыми а они нам кажутся симпатичными вот например леша продвигает Spring. ну какой нормальный человек скажет что это симпатичная технология а леша нормально он знаком с ним ему это кажется прекрасная
3: технология это был ответ на в общем то на просьбы слушателей поговорить про этот на это поговорили ну, отлично поговорили галочка зафиксирована. А,
2: на самом деле у нас же нет мне кажется ни по поводу ни одного из инструментов каких-то религиозных придут Предрассудков. Ну, я просто Кроме много PHP. знаю. Да PHP. нет, и на PHP такая же история. Я почему начал говорить про яхота то Вообще сервисы Яху пока там работал Erasmus, вот, были вполне себе устойчивыми, успешными, быстро написанными и все такое. Ну, просто когда человек супер глубоко погружен в какую-то технологию, как бы как слово «крип» в русский. Как бы пугающая стрёмная она не была, мы уже обсуждали это. Как бы пугающая стрёмная эта технология не была, если ты в нее достаточно погружен, ты можешь на ней все сделать хорошо.
3: А это, это... же Страустроп, да, сказал, что есть два типа языков. Это первое, которыми никто не пользуется, а второе, которое все ненавидят.
1: Mm -hmm. так, ну, слушайте, ну -то, вообще Facebook-то до сих пор используют просто сильно похаченный PHP,
2: no, HHVM. Да не, они и просто PHP тоже используют И больших проблем по этому поводу не испытывают Еще раз, вопрос ведь в том Насколько глубоко ты в ту или иную технологию погружен При достаточной степени погружения Ты можешь писать хоть на брейнфаке, пофигу
0: По-моему, наш подкаст просто прелестный пример того Как люди опытные нашего побок с тобой возраста Способны поменять свое мнение строго на противоположное под давлением фактов я, я был тот самый человек, который два года назад тут избивал э, любителя ГО и рассказывал, какое у них убожество везде. Я. Я был. И у меня и до сих пор есть список, э, по-моему, из 20 пунктов, которые я себе тут в нотс написал, почему ГО – это убожество. Я готовился как раз к этому диалогу. Ну, вот теперь все поменялось.
1: Слушай, а ты ничего там раньше про Докер не говорил такого?
0: Нет, ну, докер, просто, мне, докер, мне сразу, докер мне сразу понравился. И в эту сторону, Ну, кстати, кроме того,
2: что он был написан на
0: Go, кстати. Может. Вот это я не помню. Я ругал его за это. Не, не помню тоже. Ну, вполне, тоже не помню, вполне мог да. бы. У нас в эту сторону я другую собирался выбрать. Но Грэ хорошо подкинул. Чувак написал стадию, и как мы... Как наше человечество, и как эта цивилизация дошла до контейнеров. Я ее поставил, думал, она будет такая Controversial Не, она на самом деле он хвалит Хвалит идею артефактов и хвалит Идею докера как кульминация Артефактов Кто читал про кульминацию артефактов? Поднимите руку Мне кажется, никто, ну
2: давай я подниму Потому что, в принципе, я кажется, что я эту статью Один раз уже просматривал, но она довольно старая В смысле, что она в начале недели вышла,
0: да? О, да, 4-5 апреля Это старье, Два дня назад два дня прошло Пошел даже посмотреть. Третьего. У меня написано пятого, ноль четвертого. А наверху написано
2: април три. Ну, как, ну
0: как какой-то мисмэтч.
2: Вот все как обычно, понимаешь? Вот давай поспорим с тобой об этом.
3: То заголовок, заголовок же кликбейт, да? То есть я тоже ожидал, что он сейчас будет типа башить контейнеры и говорить, что что за отстой, как мы до этого дошли. Он
2: говорит... не, не ну подожди, ну ты почему так говоришь? Он, он уже вопрос-то буквально такой в заголовке. Как мы дошли до контейнера?
0: Ну да, но это в контексте как раз, как мы дошли до жизни такой. Ну нет, то... нет, нет. Если бы он хотел, он бы сказал, как, бы, как мы дошли до,
2: до, до докателись. контейнера. Докателись. Да, как бы, до контейнера дошли. А тут он спрашивает, как мы дошли до контейнеров? Чувствуешь разницу? Э -э нет. Окей, okay, ладно. Э ну, на самом деле, конечно, это такое странное мнение э, чувака по имени Каминский э, о том, что, э ну, как бы, что, что появление контейнеров – это на самом деле не революция, а просто следствие того, что, того как все развивалось.
0: Он тут правильную идею утверждает, и я в споре со своим коллегой, который до сих пор, вот он использует контейнер, я никого на работе не заставлял их использовать докер. Я просто показал, как это делать, и, типа делают теперь все. Но при этом он ругается и рассказывает, как он и без них мог бы все это то же самое сделать, только лучше и быстрее. Но все равно их значит, дальше жуют. Я всегда привожу примерно тот же самый довод, что контейнеры это не, не какая-нибудь там недовиртуализация, как, как ее некоторые воспринимают. А это продолжение, логическое продолжение идеи артефактов. Это, кстати, идея тоже относительно новая. Леша наверняка помнит, как во времена, не помню когда, 10 лет назад, идея, например, создавать э, запускаемый джар, вот этот толстый джар, казалась многим ересью. Ну, действительно, ну кто такое делает? Ну что Конечно, это...
3: тогда надо было деплоить Все только сервит-контейнеры там По другому религия не позволяла
0: Сервит-контейнеры деплоишь У тебя там джарик от этого, джарик от того И как-то они... Ну, как-то все, все красиво, пока работает а, а тут пришли люди Я, когда пришел на эту работу Я сказал, нет, чуваки Мы так больше делать не будем Это было 5 лет назад Давайте делать толстые джары Толстые джары 5 лет назад тоже были ересью и мне пришлось не один бой выдержать, чтобы пояснить, что в этом есть какой-то смысл. И носить все зависимости с собой в принципе хорошая идея. И вот в эту сторону докер просто логическое продолжение вот этой цепочки. То есть да, мы построили артефакт нашего приложения, а кроме артефакта приложения, как правило, даже самому простому требует чего-нибудь еще. И вот от чего-нибудь еще хорошо бы тоже как-то заартефактить. По-моему, очень концептуально. Мне
2: кажется, ты, ну, если говорить об образовательной части, ты не договариваешь о том, что такое артефакт. Потому что это слово на самом деле о, из очень специфической среды.
0: Ну, когда Это похоже, мальчики и девочки, на идею runtime э, проверок И это, кстати, он тоже такой мысль. Просто не, не один я пришел к этой мысли. И build time, compilation time. Но тут нет compile time. Есть тут build time. Если вы можете во время этапа сборки построить нечто, что упадет, если что-то не так, а если это что-то, что вы построили, и запустите потом, оно запустится, то вы переносите как бы вот эти... Это питон против C++ или там питон против Go. Либо свалится в рантайме на exception И тогда обкладывайте тестами И молитесь, чтобы вы все, все пути протестировали Либо вам компилятор поможет Вот в этом смысле вместо компилятора Входят те средства, которые Гарантированно собирают вам Нечто то, что вы потом Ставите и запускаете на сервера. Это нечто может быть либо толстым жаром Как мы раньше сказали Либо каким-нибудь экзешником Но это какой-то не очень полный артефакт А вот докер это относительно полное. Он тоже не, не идеал. Тоже не, не исключает. Правильно построенный контейнер. В принципе, может упасть в рантайме. Но шансов меньше.
2: Да. Я, знаешь, вот я воспринимаю, наверное, контейнеры совсем по-другому. Для меня это э, полпути к правильному, к более правильному, наверное, режиму разработки. Сейчас попробую пояснить, что я имею в виду. Ты когда-нибудь на Смолтолке кто-нибудь из вас программировал? Простите.
0: Ага, ну, понятно. Не, мы вообще книжку читали, но чтобы а программировать. Книжка,
2: нет, книжка, книжка это не то. Одна из фишек Talk, а, вообще того, как как все в нем устроено. Также, кстати, было в Климе и его панцирной версии Мак на Лиспе. Одна из важных концепций вокруг Talk а была в том, что есть виртуальная машина и ее текущее состояние. И никакого вот этого просто исходные тексты, э, сейчас мы запустим, оно инициализируется и так далее. И вот всего этого нет. Есть типа текущий стейт машины, текущее состояние машины. Ты правишь исходники, смысле, правишь какие-то функции, которые точно так же находятся внутри этой, этой виртуальной машины, еще что-то. Потом ты э, решаешь, что ну вот теперь вся эта конструкция работает нормально. В этот момент ты нажимаешь кнопку, там, условно говоря, скопировать виртуальную машину, берешь эту виртуальную машину и уносишь ее вместе с ее текущим состоянием на все нужные тебе сервера. Или она деплоится там автоматически точно так же. И вот это было почти идеальное для меня решение, потому что, ну, во-первых, потому что это невероятное ощущение, когда ты на ходу правишь нужные тебе функции, не останавливая работу приложения в процессе разработки с одной стороны, а с другой стороны, ты просто, ну, у тебя нет необходимости больше там строить готовую, красивую функцию инициализации состояния каких-то объектов. Они уже инициализированы, ты можешь их хоть руками сделать. В чате там кто-то пишет, что на уровне разработки склозер точно так же. Да, конечно, они взяли эту конструкцию как раз из клима. Но Clojure все-таки сильно привязан к текущему джирье и к тому, как все реализовано в других средах, и поэтому, конечно, ну, не, не использует вот это прекрасной фишки под названием «сохранить текущее состояние». Спрашивают, как машину потом обновлять? Ну, а зачем тебе про это думать? Ты же не думаешь, как в твоей, э, внутри твоего докера обновлять ядро. Ну, тут такая же совершенно конструкция. Что-то там остановится, подменится, запустится заново с той же точки ничего такого не увидишь. Не, ну, у, докера, а
0: почему? у докера да? надо признать несколько оппозитной модель. Они говорят, что мы вообще disposable делаем все, и stateless да -да. все.
2: Да, да, конечно. Тут просто нужно понимать, что типа докер в текущем своем виде, я говорю, это полшага. Потому что для того, чтобы сделать этот шаг целиком, нужно пройти через вот это состояние, когда мы делаем контейнеры, которые гарантированно stateless, потому что на текущем уровне развития технологий и том, как мы программируем, Важно, чтобы оно было стейтлес, потому что это ну, только стейтлесом добывается
0: воспроизводимость. Вот ну, в чем. Ну да, ты прав. Другими словами, со стейтом мы пока не научились, как следует работать.
2: Конечно, это просто изм... ну, для того, чтобы ввести стейты обратно, нужно ввести стейты, вот как в ноттолке, нужно изменить парадигму программирования целиком. Так, а, а до этого был, еще тоже надо.
3: Угу. Под стейтом ты имеешь в виду именно и память, да, то есть, чтобы типа вот, полностью ну, да, да, окружение конечно, сделать. Конечно, снапшот. Конечно, то есть, по сути, для докера тогда следующий шаг, чтобы он не только состояние файловой системы, да, в какие-то снапшоты и слои смог сохранять, а еще и памяти. Ну, просто поднимать конечно. ее в такое же состояние, и тогда, вот, в принципе, вот это, на мой взгляд, немножко утопическая идея. Ну, Нет, в она в текущем полный. виде, конечно, утопическое,
2: без вопросов даже. Но смотри, вот, вот, в чем важное отличие, например, текущей работы с докером от какой-нибудь виртуозы вот, или прочих систем виртуализации нормальных, а не, ну, не контейнеризации, а именно виртуализации, в том, что при поломке, например, какого-нибудь физического узла я просто нажимаю одну кнопку, и незаметно для тебя, для меня, для всех остальных набор... Как правильно сказать это, Наверное. Набор узлов физически начинает работать на, другой, на другом хардвере. Он просто взял и переехал. Ты ничего в этой ситуации не заметил даже, потому что, ну, чё, зачем тебя в этом думать? Все твои процессы перенеслись из-из вместе со всеми состояниями и всем таким. Это очень... Эм, ну, типа, это такое ощущение некоторое будущего. Не факт, что так будет, конечно же Потому что довольно часто технологии решают Что э, ну, типа, Нам всем так проще Проще иногда означает лучше Вот докер на самом деле это решение, которое проще э, Мало кто про это почему-то задумывается Но особенно, знаешь, я особенно встречаю людей, которые говорят Надо докера свой Только там так все сложно Да нет, все наоборот Идея докера в том, чтобы максимально упростить э, Всю работу которая раньше Сложную работу, которую раньше делали админы
0: а ты чем-то попаешь, да. Бобок?
2: Это, знаешь, это я попаю, потому что микрофон близко стоит. Прошу прощения, подвинулся. Очень, видимо, очень passionate about... Очень... возбудился, возбудился да, по-русски. Да-да-да, подпрыгиваю mm -hmm. даже. Mm -hmm. Ну вот, да, просто вы поймите, что докер, на самом деле, это система крайняя, которая, главная цель, которая все упростить как у большинства
0: интересных технологий. И кроме того, что докер — это такой путь, э, ну, новый путь, общепринятый путь доставки артефактов, мы уже пояснили, что такое артефакты. То есть то, что, ты, то, что является э, сутью процесса либо компиляции, либо деплоймента и то, что каким-то образом можно где-то запустить. Например, jar это артефакт. Или, допустим, если вы веб-сайтик э, деплоите, то под каталог с вашими HTML-чиками и JS это тоже будет артефакт. Ну, в виде, в виде директории. Это неважно, как он упакован. Docker — это еще одно средство доставки артефактов, такое э, кросс-языковое, э, кросс кросс-платформное и кросс-всякое. А кроме того, он решает проблему, ну, это как сайд-эффект того, что э, это расширенная система артефактирования э, проблему зависимости. Проблема зависимости, мне кажется, по уровню важности после вот первой проблемы, то есть универсальная система доставки, это мелочь. Но мелочь приятная. То бишь, вместо костылей в виде каких-то виртуальных инвайроментов или отдельных путей к библиотекам, или не знаю, от языка зависит. В общем, вместо языкового. Ориентированных систем или интерпретируемых э, ориентированных систем, у вас есть операционные системы, кусок с точки зрения конечного пользователя. Вот такой слепочек маленькой операционной системы. Вы хотите в userlip что-то класть, как последняя козлина, или в User LocalLib? Да, ради бога, кладите внутри контейнер, никого это не волнует. И это тоже круто. То есть, у вас есть процессы, в конце концов, которые имеют внутри. Возможно, конфликтующие зависимости и конфликтующие версии библиотек. Но у меня, например, в реальной жизни есть несколько процессов, которым надо разные протобав. Ну, вот, честное слово есть. Один на 2-5-5 заточен и как-то никогда оттуда уже не перейдет. А другой уже на 3, там, какой 3 бывает. И никого это не волнует. Они у себя там сидят в тюряшке, в, тю, в джейле в своем. <къем> и не, не вылазят наружу. А это зависимость такого, как бы почти системного уровня, согласитесь. Или, например, если у вас есть проблема, вот это должно с таким питоном работать а с таким питоном работать, тоже ведь хорошо бы на уровне типа операционной системы это решить.
2: Ну, ты сейчас говоришь о чем? О том, что э, тебе докер дает изоляцию.
0: Да-да-да. Вот это decoupling dependencies, то, что называется в статье, это как раз про изоляцию вот на таком на самом уж низком уровне, практически на самом низком уровне, на уровне джела операционной системы, на уровне этих зон и си и всего прочего, ниже прям трудно спуститься. И в общем и не надо. Хороший уровень. Концептуальный да. уровень. Да,
2: звучит вообще неплохо.
0: И третий плюс, о котором он говорит, мне он никогда не казался вот таким уж крутым, что, собственно, сам Docker-файл является спецификацией. Спецификацией на относительно простом языке того, что ты собрал. Это, конечно, да, мы просто к этому уже привыкли, но Docker-файл в этом смысле не, не исключение. То есть любая система построения артефактов имеет какой-то DSL. Который, да, для каждого языка он свой, несомненно. Если у тебя в питоне это говорим requirements, да, по-моему, называется, где все эти. Да, yeah. да. Yeah. И в ноде, не в ноде в этом, в рубе там свои пара файлов есть. И еще где-то. А тут как бы все одно. И оно все выглядит как, как какой-то баш-скрипт почти.
2: Ну, такой. кстати, вот у меня много претензий. Претензий к Docker файлу и к Docker Compose и ко всем подряд. Потому что, ну, конечно, видно, что писали люди, которые. Я не знаю, какую цель они преследовали. Такое ощущение, что все эти конструкции Написаны левой и задней ногой Без попытки как-то это все согласовать Я все надеюсь, что в какой-нибудь очередной версии Они скажут, ну, короче, все, мы поняли Теперь мы все переделаем как надо И сделают нормальный э, докер-файл Потому что, ну, просто страшно смотреть э, К вопросу, похоже он, конечно, не на ваш скрипт Он похож скорее на Make-файл, наверное
0: то есть, Не, бы... он не декларативный. Он как то Он в такой... том-то,
2: да, да. В смысле, я про то, что он по синтаксису довольно creepy, но при этом не декларативный, да, а такой просто типа
0: обычный. Ну, на как, на какой-то так, какой такой неизысканный шел, а, похоже. На что похоже. На TCL. На TCL похоже, я согласен.
2: Э -э -да, Я вот прямо морчу сейчас Вот это ощущение TCL
0: Вот такие доводы В конце он задает вопрос, так хороши ли контейнеры И отвечает, ну Он отвечает странно, он говорит, контейнеры это Костыль Костыль, который существует потому, что других костылей Настолько полных нету И вот поэтому он такой хороший Мне он не кажется таким уж костылем Мне кажется, он вполне логичным шагом И современностью И вот тем О чем спорить, как-то уже даже странно по-моему, даже да, в нашем да, подкасте уже никто не спорит. Слушай, я почему-то
2: прочитал его мнение ровно вот как ты говоришь, что, типа, это вполне себе ну, логичное такое текущее состояние. Понятно, что что-то можно было сделать лучше. Он, как я к файла при прицепился. Но э, понятно, что это текущее состояние, которое двигается, ну, где типа движение будущее такое, совершенно нормальное. Э, я не понимаю, как мы до этого без докеров жили, по-честному. Ну,
0: так себе жили. Хотя, хотя мой коллега до сих пор рассказывает, как он замечательно раньше жил без докера. А я ему напоминаю, чувак, ты помнишь, когда ты свой квантлип заплодил на сервер? И как половина сервисов, которые про новые ничего не знали, упали в продакшене. Помнишь? Он молчит и грустит. Помнит зараза. Окей. Какая на кого дальше тема смотрит? Какая? На кого?
2: Дальше. А, Скажите мне, вот просто я увижу в, в... в темах Cockroach э, DB2 и пытаюсь понять, э, может ли у нас кто-то про него хоть что-то рассказать.
0: Как. Я про это как короче мало чего знаю Все, что могу сказать, что это База данных, которая со, со стороны С точки зрения лица выглядит как SQL А с точки зрения Внутренности Выглядит как новый SQL Это,
3: в общем-то, Google Spanner, Spanner On-premise то есть даже, по-моему, те же инженеры делали, которые делали Google Spanner.
2: А, это в смысле инженеры, которые когда-то ушли... Нет, не так, да. не те же инженеры. Нет, нет, я вспомнил эту историю. Это не те же инженеры. Это инженеры Гугла, которые привыкли к Spanner в Гугле и хотели сделать такое же на стороне. А, ну,
3: а, ну по-моему, они были из команды Spanner или нет?
2: Я не очень помню, но вроде бы нет Если бы они были из команды спаннера Наверное, их бы отлупили поганой метлой Потому что все-таки да. Это да. не очень красиво было бы В,
0: рассказать? в, в те времена, когда появился спаннер И все вот эти Крочи возникли Это называлось NewSQL Такое было Сейчас уже не упоминаю это слово Но старожилы помню. По-моему, это вот этот один из представителей NewSQL я с этим, как короче, Не со вторым, с первым Я немножко пробовал Он действительно такой пристойный С точки зрения использования продукта ты Действительно поднимаешь Можно нодов добавить сколько надо И как-то оно, видимо, масштабируется горизонтально Что в мире SQL совместимых этих баз данных Это экзотика и работает. Мне показался он чрезвычайно медленным на запись. Я даже до чтения не дошел, потому что он был удивительно медленный. И, похоже, не один я такой был, потому что в этом релизе много рассказывают о том, насколько у них транзакционная запись стала быстрее.
2: Я просто пытаюсь понять, какая область применения-то этой штуки. Потому что, ну, типа, понятно, когда. Ты строишь огромный сервис, в который тебе нужен там типа геопротишеннинг там э, совершенно какие-то гигантские таблицы и все такое но типа для чего ну, кто-то может придумать что нужно делать второй фейсбук нужно делать что пользоваться этим как короче
0: ну например у меня есть модель в которой очень много 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 данных где миллиарды записей данных и эта модель у меня сейчас накладывается на такой NoSQL, или уже даже не подходит, новый NoSQL. В принципе, я мог бы придумать, зачем мне нужен SQL-подобный синтаксис здесь.
2: SQL а скажите, подожди, сейчас, а вот сейчас важный вопрос. А что ты с этими данными делаешь
0: потом? Использую для анализа. А, а, агрегейты какие-то делаешь внутри этого? Нет, я делаю выборки. Типа, ну, ну, грубо говоря, например, какая-нибудь канадская недобитая биржа генерирует в день 100 миллионов квот. Мне для анализа необходимо взять три квоты, соответствующие э, ордеру заказчика конкретного, вокруг mm -hmm. его ордера. Поэтому это не настоль, это даже не тайм series база данных. Из моего пояснения может показаться, что достаточно по времени. Нет, например, мне надо вот в, в то время, когда была активность у пользователя, но в то же время цена была больше этой, а вот та цена была меньше этой. это Довольно сложные запросы приходится иногда делать по, по таким данным.
2: Ага, понятно. Ну, в смысле, я просто хотел людям, которые делают такие большие базы данных, не забывать смотреть на кликхаус, потому что, ну, типа, ну, системы типах кликхауса, скажем, какая-то вертика, тоже довольно не кисло подходит для таких систем. И, ну, просто, чтобы вы понимали, нет, это не, я, не потому, что я работаю в Яндексе, или там Яндекс мне что-то платит. Нет, чуваки, просто кликхаус и вертика зачастую дают совершенно другие результаты, там, типа, с разницей производительности в 100-150 раз легко совершенно.
3: здесь может... Пару слов yeah. только добавить про Cockroach, раз уж мы про него начали. То есть, во-первых, мне кажется, одна из крутых фичей, которую они с самого начала, в общем-то, анонсировали, это не фишка 2.0, это вообще и главная фишка, что у них нет своего протокола и нет своих клиентов, они работают через протокол Postgres. То есть, по сути, любой из клиентских драйверов Postgres DB, он будет работать с базой Cockroach. Вот. А во второй версии они выкатили, они сказали, да, что они сфокусировались на перформансе и очень сильно улучшили, в общем-то, перформанс. И они сделали поддержку, я так понимаю, динамических схем, то есть можно чуть ли не на лету ее там менять с zero даунтаймом и без каких-то глобальных локов и прочего. И они сделали поддержку JSON. То есть теперь можно делать как в Monkey, но в короче. Не, не
0: как в Monkey, а как в Postgres можно делать.
3: Как в Postgres, да. Но тем не менее, можно хранить неструктурированные данные, их индексировать. И, в общем, можно теперь в дополнение к SQL таблицам хранить еще и JSON данные.
2: Слушайте, у меня такая проблема. Вот я просто смотрю и думаю, блин, так интересно вообще. Ну, правда, реально, интересное описание. Там, типа, много интересных штук внутри описано. Просто я читаю сейчас всякую спецификацию. Вот, этот, и э, так обидно, потому что я не понимаю, ну, вот какой эксперимент нужно с ним произвести, произвести для того, чтобы порадоваться э, этой новой прекрасной системе.
0: Вот, я... У меня тоже нет реального ю-кейса для тяжелых данных. Для которых интересно было бы масштабирование. Потому что для других зачем нам такая была лайк? И которые мне хотелось бы делать в ну, формате релиционном. Ну, нету, Как-то не попадается. Так, ну, там
3: условно да, условно релиционный. Да. Да. Да.
2: Оно не релиционное. Это не релиционная база. Там просто SQL фигурирует в качестве языка запросов в первую очередь.
0: Но не скажи, там join'ы можно сделать между разными коллекциями. Между разными Но... таблицами можно.
3: «Можно, но нельзя». То есть они говорят «можно, но типа тогда у вас весь перформанс умрет, и вообще лучше так не делайте».
0: Ну да, ну так оно везде бывает. А попробуй в «Монго» сделать агрегат, который делает Луков. Ты тоже удивишься перформансу. То есть, ну, тоже можно.
3: Потому что серебряные пули-то они не нашли. То есть, технически на уровне языка, да, у них вроде как с версии 1.1 поддерживаются джойны. Вот, но я так понимаю, что если эта фича все равно надо использовать аккуратно и редко, то, в общем-то, чем это лучше лукапов в Монге тогда?
2: Я думаю, что у них там джойны сделаны так же, как маппредюсы в Монге.
0: Не, как лукапы, наверное. А в Монге, как кстати... Лукапы. как лукапы. Да? В Монге лукапы, оказывается, через базы данных не, не проходят. Для меня это была новость. Мне недавно понадобилось...
2: В смысле, ты имеешь в виду забрать данные из
0: двух баз данных? Ну Лука, да, лукапом да? а, да, да. Нельзя это сделать. И я не очень даже понимаю, почему. Ведь база данных, это, в общем, namespace. Почему? Почему они такие? Но ну, уже давно у них нет лока на уровне базы данных. Помнишь, уже давно на уровне коллекции, были потом на уровне документов. Почему базам данных такое особое отношение?
2: Ну, э, не знаю. Мне кажется, что они просто еще не добрались до этого места, потому что лукап все-таки использовать в любом случае. В это, ну, это всегда жопа по производительности. Я прошу прощения за такое выражение. И непонятно, зачем его вообще
0: использовать в, в, вместе с Монго. Ну, пример. У меня пришел коллега и говорит, чувак говорит, у меня такая проблема вот на днях буквально. Подскажи, как, по, как помочь. У него есть мастер, огромный мастер-файл. То есть, такая как бы справочная документ информация где есть идентификатор какой-то ценной бумаги и куча-куча всякой информации про бумагу. А потом идут реал-тайм фид трейдов. И в этом реал-тайм фиде трейдов у него есть идентификатор этой ценной бумаги, и ему надо какие-то какие данные из мастера подтащить. Понимаешь, да? Когда да. он запрашивает. Ну, я его научил, говорю, ты делай не в момент запроса джойны своей, а делай в момент записи джойни. И будет тебе счастье. Он покривился и сделает. это, но в принципе это вполне нормальный use case. То есть он хочет избежать вот этой самой денормализации и повторения кучи информации в, каждой, в каждом трейде, а, и, а просто делать лукап к мастеру. Это нормальный use case. Ничего там такого нету, дикого. Я понимаю, почему ему это захотелось сделать.
2: И нет, а, это... Да, нормально. Но можно было просто, ну, есть, это не обязательно прям лукапом делать, это же можно по-другому сделать.
0: Но а что его мешает он, сделать
3: да. а ну, он, в коде девушка, да? Не, а он,
0: он там такой рынок странный ценных бумаг, где активность трейдов и размер трейдов по сравнению с размером мастера там один к 10. То есть это очень дорого делать такой лукап на, на каждый запрос, ну в, в, в коде. Потому что мастер размером, не знаю, в 500 тысяч. А трейдов в день всего 50 тысяч. Понимаешь, да, что это проблема. Ну да. Такая... Ну, разбалансированная система концептуально.
2: Безусловно, не, не, не просто, да, у вас все. Не, не просто. Пока мы с этой темы далеко не ускакали. А есть какие-нибудь в последнее время интересные базы данных, на которые я еще вот не посмотрел, которые бы стоило посмотреть? Потому что в последнее время я что-то так завис на сочетании Mongo плюс Redis, что я прям даже не знаю уже, что делать.
0: Я, я все больше в, в моих таких проектах Где массовая загрузка нужна Вот буквально до, до того, как этот Подкаст начали Я экспериментировал с упаковкой Вот этих самых миллиардов записей В Сентосовский Форк Bolt. А как он называется? Биболт. Би болт Би в B-Bolt при этом я данные сначала упаковывал Бейсоном, что он, конечно, лучше, чем Джейсон, но все равно прямо фигово упаковывается. А потом в MessagePack. MessagePack прямо красавец. MessagePack мне дал примерно в два раза меньше размер в результате. Но при этом, при всем, компрессированная Mongo делает их пока как стоящих.
2: Ну, это совершенно неудивительно Но, видишь, мне просто биболт не очень подходит Потому что он все-таки, это же болт, да, в смысле Ничего не поменялось, он имбедат ну, Да,
0: болт болтом, да
2: Ну, просто имбедот решение прикольное Но оно не всегда подходит Потому что у меня бывает такое, что там, типа Какая-то часть написана на плюсах Какая-то часть написана на петоне на И хотелось бы там еще на чем-то Ну, то есть, его типа, такой разнобой все А типа чем-то э мон
0: монго перестал устраивать? Не-не, она меня,
2: конечно, устраивает. Но ты знаешь, это же как вот как с женой, хочется иногда что-то
0: новенького. Я типа так понимаю, у меня Rabbit MQ как очередь стоит уже всегда. И тем не менее я все эти NSQ и всякие нации и всякие прочие модные решения все равно пробую. И даже смотрю, какой новый SQS, когда они сделали вот это гарантированное деливери типа пообещали. И я на него тоже ходил смотреть Вот исключительно то вот про жену Мне, в общем, и так нормально Но прикольно посмотреть, что вы в мире делаете
2: Конечно, ты, конечно, не видел, но я настолько устал от Рэббита и вообще MQP, потому что они такие сложные, все, а такие вот, ну, прям ух, что я себе на, на базе Редиса по принципиальным соображениям сделал э, Ну, типа RPC, понимаешь, да? Мне, мне у меня основной паттерн все-таки не, не месочки в классическом смысле, а именно RPC, ну, то есть всегда с как и называется, request-response, да? В ntp терминологии. То есть, всегда нужно дождаться ответа. И из принципа просто сделал в качестве брокера Redis и прекрасно себя чувствую. Просто потому что, ну, иногда хочется что-то такого легкого, воздушного.
0: Не, если мы говорим про извращение, то я в виде вот подобного того, описанного тобой извращения пробовал использовать Mongo как шину для RPC. Тоже, в принципе, так жить можно. С кэпт-коллекшенами и...
2: Ну, с... подожди, а как ты... Сейчас, подожди. Кэпт-коллекшен, collect, окей, это нормально. А что ты с кэпт-коллекшеном делаешь такое? Ну, вот смотри, вот у тебя есть воркер какой-то. не
0: у а... него то же самое, что в Ридисе можно делать. Можно подписаться на события.
2: Я, конечно, буду стараться сдерживаться, но, по-моему, нет. По-моему, не так же. В смысле, тебе все равно придется итеративно раз в какое-то время туда
0: заходить и подергивать коллекшн. Не, 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 не можно вот именно стрим получить. Стрим обновлений. Стрим на ты, ты делаешь да. стрим по какому-то кондишену? Тут... Ну, это то же самое, что подписка на, на какой-то...
2: Нет, это
3: повсаб. Ты, ты, ты тейлобул курсор, да.
0: я имею в виду, который? Да, тейлобул курсор.
2: Да, курсоры. да, вот. конечно. Да, но тут не, не, не совсем то же самое. Смотри, эм... В редисе есть совершенно волшебная возможность. Ты можешь взять, например, э, ну, типа, вот он даже key value. в value ты можешь положить, например, э, список или там Q, неважно, но, в смысле, именно список в классическом понимании. Э, а дальше там есть волшебная функция. Она блокирующая функция, то есть она ждет, пока э, появятся данные. Типа взять данные, взять, один, взять крайний элемент данных из этого э, списка. Понимаешь, да? Насколько волшебное решение То есть оно как бы а а а Атомарно делает следующее Дожидается появления в этом списке айтема Забирает его, из, удаляет его Из этого самого из, ну, из, списка, из списка Передает значение тебе, ты его обрабатываешь В нем внутри, например, содержится идентификатор Где ждется ответ, ты туда пушишь ответ Ну, в общем, все как, все как обычно
0: Мне, я среди сам тоже пытался Не тоже пытался, я с ними живу Но, правда, не, не в контексте RPC мне он показался не проще, чем Кролик. А что тебе Кролик-то сложный-то? Слушай, ну, он, он просто очень сложный. Не он сложный.
2: Дело не в нем. Его поставить, как раз сильно проще стало последние годы. И Ну, просто поставил и работает. Но... Вся вообще история Вокруг RabbitMQ Связанная с протоколом и вокруг него Вот Всем, всем этим интерпрайзным подходом Прям раздражает ужас Хочется легкого воздушного
0: Я с тобой согласен, что он напоминает Порой какой-нибудь Spring, когда у него есть Миллион параметров И, и даже какой-нибудь самый простой API Который к нему есть, требует передачи Кучи всего Кучи всего, о чем ты особо не задумываешься Даже Но, но это другая сторона его мощи Потому что когда тебе понадобится эти когда тебе понадобится Priority Q, когда тебе понадобятся его продвинутые возможности, а иногда мне надобится, вот тут вот эти параметры все и сыграют.
2: Слушай, я, вот я с тобой очень согласен, но когда ты знаешь самого начала, что это маленький проектик, который тебе нужен для того, чтобы по быстрому что-то запустить на коленке, и ты хочешь что-нибудь типа NSQ, ну или там НАЦА, а получаешь вместе с собой MQ, ты
3: смотришь и думаешь, господи, нет, за только за нет. За зачем, зачем тебе вообще в маленьком проекте на коленке Q?
2: Ну, очень просто, потому что ты не знаешь, какое количество воркеров тебе понадобится. Для, ну, грубо говоря, самый простой вариант, сейчас тебе какой-нибудь скажу. Вот у меня вот прямо сейчас, вчера я буквально писал, почему я столкнулся. У меня, Мне нужен был маленький бот, в который, в который кидаешь э, текст, а он его с помощью TTS а конвертирует в э, аудиосообщение и отправляет тебе. И пока ну, типа, делать трейдинг внутри скрипта, который получает по веб-хуку текст и внутри него там, типа, порождать треды, э, городить что-то прям очень сложное и непонятно зачем. А тут все очень просто. У тебя есть 5 сообщений, ты их фига но вместо Q и все, и как бы, и, и получилось... Yeah,
3: этот... я, ну, я к тому, что даже простой PopSub же тут подойдет в большинстве случаев. То есть даже Q, там, тот же Redis, ну, без всяких MQP без всяких этих... Э, я тебе про это и го... говорю. Я
2: тебе про это и говорю, что у меня в, в, в большинстве случаев Redis, только PopSub, видишь, он... Э, система PopSub не предназначена в первую очередь для, для RPC. Ну, то есть она... Ты эмулируешь RPC через PUPSAP. Понимаешь, да? У тебя.
3: Ну, конечно, да, да, да.
2: возврат, ну, респонс, откуда, куда уходит. Ну вот, это, как бы не сказать, чтобы слишком удобно, и поэтому по-быстрому на редисе, на да, там, типа, если я правильно помню, там меньше сотни строчек в имплементации на питоне и что-то, типа строчек 60, 70, наверное, в имплементации клиента на Go. Тоже. Ну, типа, левой задней ногой что-то сделал, и все, и получил результат. Я к чему все? К тому, что хочется чего-то простого, такого легкого. вот Типа вот с Redis'ом и, и RPC получилось, а новых баз таких интересных нету? В данных, в смысле. Вот каких-нибудь что-нибудь такого
5: этакого. А у меня как раз вопрос. Вот да. чтобы, Бобок, ты попробовал базу данных, и вот что в ней такого должно быть, чтобы ты сказал, все, нафиг Монгу, вот это наше все.
2: Ой, я боюсь, что так прямо и не будет, потому что э, я же на Монгу тоже очень долго перелезал. Я перелезал с разных реляционных баз данных. Я перелезал со Скулайта на, на Монгу. То есть это был очень медленный процесс. Видишь, мне поначалу нужно, чтобы было за что зацепиться. Ну, в смысле, чтобы было что-то, на что смотришь... А значит, что в Монге класс. такого
5: было, что, за что тебя зацепило?
2: лес То, что не нужна схема. В первую очередь меня зацепило то, что схема не нужна. То, то есть я перелезал. Но это с... большое
5: изменение, мне кажется, что в чем-то новеньком Конечно. уже, да, мало таких каких-то больших изменений.
2: Вот, понимаешь, вот я хочу что-нибудь такое. Типа, например, вот редис на фоне Монги выглядит супер легким и прямо такой прозрачный прозрачный. Ну, типа, прям совсем. Потому что Монга требует все-таки много сокровенных знаний. Вокруг редиса нет сокровенных знаний, потому что он простой как бревно.
3: Хочу что-нибудь странное, может быть, я не знаю. А засмотрел на RNDB. Что это? Которая, как они называют, многомодельная Которая тебе и графовая, и JSON, а, Как, как и, она пишется? ари, ари Наверное, нет И я тоже первый нет, раз слышу. Она, она тебе прямо и графовая Она тебе и NoSQL Она тебе и, по-моему, SQL с синтаксисом И горизонтально масштабируемая прям, можешь вот ее потыкать. Там когда-то еще давно был... А прям... дай ссылочку, пожалуйста, прощай, пожалуйста, о том Итак, все, да. обычно, я со слуха
2: некоторые а слова давай... очень плохо...
3: Okay, Ты можешь
2: большой чатик, а можешь в
3: маленький без разницы Нет, В большом я не залогинен, поэтому давай маленький uh -huh. Там интересно, что сейчас вот Я уже смотрю, оказывается, купили SAP, Что для меня стало немножко сюрпризом Но когда-то они там Вокруг них даже был такой большой шит-сторм в интернете Когда против них начали крестовый поход Говорили, что они вообще плохие не работают А они сказали, да, мы были плохие и не работали А теперь все починили И вообще мы гораздо лучше всех ваших монг
2: меня пугает немножко, что, что это SAP, но попробовать, наверное, можно. Это интересный, интересный заход. Multimodal.
3: Вот, они прям говорили, что там возьмите несочетаемые, там, возьмите сиквел, возьмите транзакции, возьмите горизонтальное масштабирование, возьмите JSON, возьмите неструктурированные данные, сболтайте и получите вот RyanDB. То есть они там и транзакции, а все транзакции обещают, у них там вообще все красиво по обещаниям.
2: Ну, типа, поп попробовать пожить в графовой базе, я, типа, это прямо интересно, потому что, ну, типа, есть много разных интересных штук, которые можно было бы внутри попробовать, которые я до этого почему-то не пробовал. Это прям интересный заход.
0: Ксюши. <сёк> Ты ворвалась стремительным кратом, и за что тебе честь и хвала. Я
5: долго уже тут сижу, я как бы слушаю. Очень интересный ваш содержательную беседу. 对,
0: впитываешь, впитываешь мудрость. Угу, Ты пропустил угу. образовательную часть, там была для молодых, а поскольку мы тебя, конечно, к молодым относим, мы, да, мы, мы пропустила. Uh, я чего хотел? А, как, 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 как аккумулятор?
5: Нормально джамп стартнули И он заработал, надо заряжать Не знаю, что случилось Наверное, просто стар, стар. Когда ты стар, все уже а, слушай, не так
2: А ты просто пришла, и он не завелся, да?
5: Ну да, мы вот просто приехали В парк, и он там не завелся И это было просто внезапно Просто ничего не было Не то, что приходишь, там свет оставил в машине Или еще что-нибудь Нет, а тут приехали, и, и все как, а бы, и как
0: же ты без Скажи, бэкапа? Как почему-то второй с собой не возишь?
5: Не, ну видишь, есть такая чудо-возможность стартануть с другой машины, и поэтому... Да, но для этого Для нужен бэкап в виде машины,
0: надо двумя машинами ездить.
5: Ну да, но можно...
0: Мы, например, в армии, когда ехали на вражескую территорию, никогда одной машиной не ехали, и всегда был запасной аккумулятор.
5: Не, ну это сурово. А сейчас у тебя есть запасные аккумуляторы? Ты только с мальчиком ездишь или с женой?
0: Нет. У него у меня... сейчас пистолет есть. Сейчас два пистолета по второму Он
5: отнять машину у кого угодно, да, джампстарт, и и вернуть.
0: Я не стану эту мысль продвигать, потому что у меня и ружье есть. По поводу следующей темы. Engines выкатил статью, что же такое сервис? Меш? Они не так давно его объявили, мы это обсуждали. И, по-моему, мы тогда удивлялись, что за сервис-мэш такой. Куда, куда, где и как. А тут они объяснили, что это такое. Ксюш, ты читала статью про сервис-мэш?
5: Вот как-то я не дошла.
0: Как не дошла? Третья сверху. Как можно было не дойти? Она снизу читала, я подсказываю.
5: Нет, я прочитала, я как бы ее перепрыгнула, потому что мне интересно было про контейнеры, а там оказалось еще нужно было как бы пререйдинг про Мавин читать. Я так вот все это углубилась, было очень интересно. Я не знаю, вы уже это обсудили?
0: Контейнеры обсудили. Хотя Помогу, про Грейдл и против Мавина у нас Леша стоит на низком старте, готов за Грейдл всем морду разбить. Чувствую, просто он полезет Но по поводу сервер Мэш, сервис Мэш, это они так красиво называют, как бы эту концепцию писать? Я думал, это называется application service API. Я бы или API gateway. Что-то вот в этом роде. То есть они говорят следующее: говорят, чуваки, вы пишете сервисы, и вам ваши сервисы, которые вы пишете, конечные. Ну, например, сервис, не знаю, вернуть количество денег на счету у этого пользователя сервисы эти не должны заниматься ничем другим, кроме вот вернуть количество денег. Посему в Пиндюре внутрь сервиса, например, какой-нибудь лимитер или какую-нибудь авторизацию, это вредное дело. Этим должны заниматься какие-то внешние силы. Кроме того, внешняя сила должна заниматься всякими прочими другими делами. Там load balancing делать где-то. Где-то сервис Discovery делать. Все это должны быть какие-то внешние, внешние штуки. Вот это внешние все штуки, одним словом, они вот этим сервис mesh называют. Такой прокси или рядом стоящий прокси, не через который проходит, а который потом дергает. Вот что-то в эту, в эту сторону. И у меня есть... У меня есть возражение. Бобок, скажи мне, дружище, тебе вот давай на, на, на микропримере э -э, сервис ты пишешь, микросервис, ну. и в этом микросервисе ты будешь заниматься, например, лимитированием запросов, или ты заделегируешь это какому-то внешнему прокси? Ну, конечно, это внешний прокси будет. А я не Новый. согласен.
2: А я прямо уверен, что для меня легче все это сделать внешним прокси. Я не уверен, что этим, этим прокси будет выступать
0: Jinx. Ну, даже не Знаешь? важно, какой внешний, но просто вынесение вот этой функции из сервиса, мне кажется, концептуально неверным решением. Я не за то, чтобы писать каждый раз и программировать. Я за то, чтобы на уровне middleware ты подключаешь себе кучу, кучу всего, что тебе надо, и вот у тебя появился внутри твоего сервиса логинг. Э, троттлинг какой-нибудь, лимитер какой-нибудь, я не знаю, что еще. Но в результате ты это вот та же история про артефакты, которые самодостаточны. У тебя получился самодостаточный артефакт. Ты его запускаешь голым боком наружу, и он готов к работе. Ему ничего больше не надо. Вот он готов. Ты второй такой же запускаешь. Да, ты там делаешь дупликацию кода, который занимается троттлингом и, и, и лимитерами и всяческими прочими серкбрейкерами. И, и что в этом плохого-то? Ну, занимайся...
3: Ты же из мира ГО, понимаешь? У тебя все там, все там хорошо и быстро. А возьми-ка Python, попробуй запусти его в нормальном продакшн использовании, чтобы он не тормозил, не умирал и не уничтожался вокруг себя при этом. То есть, ну, гол как бы создан для того, чтобы работать там наружу голым портом, да, а если мы говорим про мир -то микросервисов, то многие языки просто не имеют ни инструментов, ни поддержки нормальной, и они даже, ну, ты все равно будешь считать, ты какой-нибудь Unicorn или что-то впереди питона, правильно? То есть, он не будет в своем унылом однотредовой модели там пыхтеть и обрабатывать запросы. И поэтому почему бы не сделать такой техно, нейтральный технологий, вот этот уровень на самой, не знаю, платформе API-Gateway, как угодно их назвать. Тогда ты можешь вообще убрать вот этот уровень полностью из своих сервисов, и твой код будет заниматься только бизнес-кодом, а все эти платформенные вопросы будут решаться. API, да, но, но,
0: да, ты прав, но это костель. Это костель, который тебе надо прикрутить к питону. Ну, в твоем случае, может, нет, в питоне все лучше. Может, тебе гуникорн уже и не надо? Может, он сам умеет быть могучим сервисом? или какого-нибудь Node.js, потому что он сам это делать нормально не умеет. Ну, давай представим на секунду, что он умеет это делать нормально. Уберем вот это техническое возражение. Концептуально. Неужели тебе не кажется, что такой self-contained сервис как-то лучше звучит, чем сервис, который опасен по определению и должен обязательно выступать за спиной кого-то еще?
3: Не, ну, и да, и нет, смотря, смотря какие вещи. То есть, например, такие вещи, как рейт лимитер или какой-нибудь там, я не знаю, лоуд балансинг, я бы, наверное, лучше все-таки вынес наружу сервиса, потому что.
0: Но load balancing ты, по сути, и не вставишь в сервис. Это да, концептуально. Ну, да. Но вот rate limiter, почему рейд лимитер лучше вынести наружу? Вот
3: опасно мне это. А почему он должен быть у тебя в приложении? То есть, это же не часть твоего сервиса, это не сервис, который делает твое приложение. То есть, тебе надо будет тащить этот код, не, курт, не, не, не поддерживать. погоди, погоди. Но Ты, решил Ты решил точно так же правило.
0: можешь сказать, а почему твой сервис вообще по HTTP чего-то раздает? Ну, так делай, нет, как смотри. по iNetD было раньше, он на cd пишет, CD-out переимает, и вот тебе все... Нет, нет все смотри, делают HTTP-серверы.
3: Это как всегда же этот single responsibility, правильно? Ты заходишь захотел поменять там какие-нибудь, не знаю, правила этого рейд-лимитинга или еще что-нибудь, или логирование. И вместо того, чтобы тебе передеплоивать свой сервис, то есть у него нет э, еще одной причины для передеплоинга, передеплоинга или изменения, просто потому что ты хочешь какие-то инфраструктурные вещи поменять. Твой код, он зависит. так он, так, он
0: зависит. Нас... Но это рейд-лимитинг, это не, не данные свыше знаний. У меня есть сервис, которому рейт-лимитинг нужен там, 100 тысяч в секунду с определенных адресов причем, а всем остальным по 10. А есть сервис, который должен 100 просто, не 100 тысяч, а просто 100 максимум. По логике приложения, логика приложения связана и с этими ограничениями в том числе. Почему нам надо эту логику настраивать при помощи внешних конфигурационных файлов? Конечно, можно настроить. Сказать, если вот такой-то раут, то этому разрешай столько-то. Но ты уже размазываешь вот это свое знание о микросервисе между разными слоями, не связанными между собой. Какой в этом смысл? Единственная причина, которая может оправдать подобное действие, это не повторяй самого себя.
3: Конечно, который мне кажется, видите, сомнительный. Ну и single responsibility, опять же, да. И во-вторых, ты получаешь унификацию. Если у тебя там все сервисы написаны на голову, это да. А если у тебя там вообще безумная смесь разных технологий, и ты не хочешь, чтобы каждый по-своему реализовывал этот, пусть рейд-лимитинг, да. Ты хочешь, чтобы у тебя был общий, единый подход к этому, чтобы ты мог, не знаю, если, опять же, захочешь его поменять. Ну, говорю, рейт наверное, такое другое, логирование какое-нибудь, да, на уровне там запроса-ответа, чтобы ты мог его вытащить куда-нибудь на верхний уровень, и если ты захочешь это поменять, ты в одном месте поменял, и все, тебе не надо ждать, пока Так, такие
0: логирование, пироговская... логирование, это тоже не такой общий фактор, как ты описываешь. У меня один сервис есть, который, в которому в логировании, например, необходимо скрывать вот такое-то поле, называется, не знаю, ордер ID. Я ни в коем случае не хочу Order ID показывать влоге, потому что у меня в контракте сказано, чувак, никогда в жизни ты как получил Order ID, ты сразу его захеширу и никогда нигде не показывай. А другому это пополам все. Каким образом у меня вот это будет кросс? Концерн такой. Да не будет, это бизнес-логика завязанный проблема. Не, ну
3: смотри, мы говорим не про бизнес-логику, да, мы говорим про инфраструктурные какие-то вопросы. То есть, такие вещи, как не залогировать запрос-ответ, сам факт запрос-ответа или время-ответа или еще что-то такое. То есть, ты говоришь про логирование на уровне бизнес-логики. Оно, конечно, я, я будет говорю, жить что, в сервисе, оно говорю, всегда будет там не, не,
0: я говорю, что логирование вот даже на уровне запрос ответа различается между разными сервисами настолько, что это можно считать бизнес-областью. И рейт лимита различается между сервисами настолько, что это может считать его областью ответственности. Мне она не кажется функции. функцией. Я вот, вот это мое недопонимание. Мне кажется, это действительно связанная с бизнес-логикой
3: часть. Но она все равно не часть, она связанная, но она не часть бизнес-логики. То есть, ты можешь иметь ее, как бы, привязанную к своему сервису через какой нибудь конфигурационный файл, но все равно она не будет частью, тем не менее, твоего кода, да, твоей кодовой базы. И, ну, не знаю, мне кажется, что здесь все равно есть определенное преимущество, потому что, опять же, если у тебя неконсистентная технология, например, да, на, 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 среди микросервисов, ты можешь обеспечить единый подход там, к разным вообще, технологиям и вообще просто Это совершенно не думать об этом. Это ты, ты опять должен
0: можешь вот про костыль говоришь. Ты говоришь, у тебя нет возможности, например, использовать логинг middleware одинаковый между всеми, придется разные писать и попробуй их всех синхронизировать. Я Конечно, согласен. В смысле костыля... Это не,
3: костыль, это не костыль, а суровая реальность, правильно? То есть, мир, в котором мы живем.
0: А не будьте хипстерами, не пишите сервис на, на миллионах языках и будет вам счастье. Что вот. это? это? Что,
2: что это? это? Еще это... скажи, джинсы не подворачивать. А
0: что за вы, ерунда? Вы, вы, вы все еще подворачиваете. 80-е уже, уже давно прошли.
2: Знаешь, что? У нас норм. Заходит. Нормально.
0: Ок, ок, ок. Может, вы еще и Клеши носите? Я, я чисто поинтересоваться. Ксюш, что ты к клеш носишь? Ну, знаешь, как моряки Леша, на палубе. Да. Да, да.
5: Мне вот все-таки кажется, что Леша не, не убедил. То есть, вот я сейчас слушала и пыталась, как бы просто с кем-то согласиться. Мне кажется, ну, получается, что у нас для всего должна быть конфигурация. Конфигу... Конфиг... Конфиг... И мне кажется, что эта система Это очень сильно усложнит систему То есть у тебя там для, ло, для там, логирования Для рейт-лимитов И еще, я, я думаю, наверняка много всего такого У тебя просто везде конфиги Получается, что система сложная И не всегда это нужно Так Чем... вот этот... ну, Давай
3: я хотел, да, было сказать, что вот это как раз я так понимаю, что они хотят решить через эти Istio и Nginx, чтобы сделать это как проще и стандартно, чтобы тебе не надо было наворачивать сверху там отдельный Nginx-овский конфиг, а ты где-нибудь зашел, сказал, например, не знаю, хочу, чтобы не больше 100 запросов, и это часть твоего деплоимент манифеста, то есть конфиг, он же все равно есть, правильно, какой-то, если ты там деплоишь не знаю, в свою инфраструктуру, это был. если ты деплоишь там в Kubernetes, это будет там с манифест с Kubernetes, если в Cloud Foundry, это будет манифест Cloud Foundry, то есть он он, он уже есть, как бы, то есть его не избежать. И если через него просто легко и удобно, можно будет поддержать, не знаю, рейт лимитинг. Так а вот, по нет? поводу
0: легко и удобно не так легко и не так удобно. У меня был случай недавно. Я тут вечером пришла мне в голову идея. Дай думаю, я своей композа добавлю .nfv файл. Вы знаете, да, в композах можно environment, который у тебя используется в нескольких сервисах, вынести, например, в общий файл, и сам композ поймет, что надо применить это каждому сервису. На первый взгляд казалось здравая идея. То есть у меня есть куча сервисов, например, куча микросервисов, которые описывают целый, целый набор функциональностей, там их два десятка. И в каждом из них прописан какой-нибудь AWS-кей, какой-нибудь другой кей, какие-нибудь... Куча всего, что надо... Монго, например, прописано. И повторяется, и повторяется, и повторяется. Я думаю, ну что, повторяется, что за дело такое? Давай-ка вынес. Вынес, посмотрел на результаты и откатил это изменение обратно. Потому что в результате стало хуже. В результате, вместо того, чтобы мне действительно повторяемой части управлять ими в одном месте, теперь мне нужны разные виды environment файлов. Один для development, один для этого. Надо знать, какой компост с каким работает вносит совершенно чудовищно, не чудовищно, но определенный уровень сложности в то место, которое раньше просто было многословное. Оно не было плохое, оно просто было многословное, оно просто повторяло себя многократно. И действительно, когда мне надо поменять Монгу, я делаю э, заменить, найти и заменить по этому файлу. Но это был один файл. Это была одна сущность, которой было проще управлять, чем вот этой новой, модной, не повторяя себя сущностью. Убедительный спичк,
5: да, да. Вот. То есть получается... Нет, я понимаю стремление такое, что, как бы, окей, давайте сделаем вместо большого количества конфигов один. Но в итоге это получается все равно неудобно. Так
0: Потому что получается не один, а два, а потом не два, а три, а потом комбинация связи между ними и общей части не всегда подходит. Иногда тебе придется в 20 сервисах у тебя один и тот же конфиг, э, да, один и тот же в кир, а в 21 свой. другой, и это будет особый случай. Зачем нам особый случай? Когда мы можем повторить ее 20 раз, а на 21-й сделаем иначе. Я, я, я вот в эту, в эту сторону простоты кланю. Ксюша, раз ты зашла к нам, и ты читала какие-то темы, и тебе какие-то понравились, ты что хотела выбрать?
1: ТЫ Кого я бы же? А... вместо Ксюши а, напомнить нам, что у нас есть еще одна реклама. Его... Давайте мы ее это. Ты хочешь, чтобы я спел? Потому а, что у меня нет а
0: Ты, 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 ты ну, остановился, думаешь, я, потому,
1: думаю, потому, что я у нас сейчас есть вот... Нет, я, не... я остановился Потому что ждал, что сейчас все размычатся
0: Да, Коля, да, Коль
1: да, типа, Почему опять перебивают? Ну, на самом деле Это то, что уже было Это мы неделю назад уже рассказывали Это семинар Компании, которая нам прислала Наконец расшифровку Как их легче воспринимать если мы давали в прошлый раз ссылочку на этот семинар под названием Def, Def, Def EU, ссылочку мы обещали, сейчас я это сделаю. Это семинар для разработчиков, семинар по безопасности в разработке на Android. Uh, и они, наконец, нам сказали, что, это, что компания, оказывается, расшифровывается
2: как Defensive Development. Вот. А, то есть DEF, да? Просто ты сказал DEF, и, и я подумал, что они глухие. Uh, я, прямо...
1: понимаю, я понимал, когда произносил вот, второй выпуск подряд, я понимаю, как это звучит, но я не знаю, как это иначе еще сказать. Но действительно, Defensive или DEF как Default, они предлагают расшифровку, DEF как DevOps. Uh, ну, в общем, мне больше нравится в таком случае вариант Defense development. Development. Uh, семинар проводят uh, два тренера. Один голландец из ING, uh, банка, другой венгер uh, из тоже банков, Он работал в City и в UBS. Uh, и, в общем, вдвоем они действительно замечательно говорит, работают. Если вы используете по регистрации ссылку... Uh, под да. названием «Радио тип в любых написаниях, через дефис, через нижнее подчеркивание, стритно, мал, маленькими буквами, получите 200 евро скидки на собственно, семинар. Семинар проходит в
2: Вене, так что учитывайте.
1: Да,
0: Судя но... по скидкам, Я... там цены, наверное, должны быть конские, если не 200 скидки. Я доведу... смотрю...
2: 1100-1600 евро, я смотрю. Надпись, ну, о, я вам не ну, сказал, что это такие уж конские,
1: это не конские. Для да. ну, цены для такой специализированной темы э, и так? вообще для разработки. Слушайте, ребят, он это примерно 3 зарплаты Синера.
2: Эм, причем Слушай, по местным, по нашим местным меркам.
1: Я, а, я... спросил,
0: что так мало платят Синера. Да, понял
2: я ничего, ничего не знаю Про этих чуваков, но вот я смотрю На их фотографии, и они реально Похожи на двух чуваков, которые пишут Под мобильные, ну в смысле, я не знаю Просто, фото, просто фотки классные, вот зайдите На, на сайт посмотрите 1 мая, 1 июня Один в шапочке Такой прям натянут, и видно, что он под андроид А второй В классической шляпе С бородкой Он явно под iOS пишет, потому что у него Есть даже галстук я уверен, что разделение, наверное, такое.
1: Но на самом деле у них, вот, если зайти и посмотреть сбоку в колоночке на сайте, в Амстердаме в середине сентября планируется как раз
2: похожий семинар, но уже и про iOS тоже. Во-во, видишь, я же тебе говорю, скорее всего, все дело в этом. Но вообще, я этих чуваков совсем не знаю, но, типа судя по описанию, семинар «ничего». Вот реально А,
0: под, под, а под со, особенно в Амстердаме должен быть вообще огонь.
2: Не-не, я вот смотрю тот, который андроид где называется у них, который в Вене. Okay. А, он по описанию прям, прям ничего такой. Ну, ну и Вена или... тоже сама по себе ничего. А, значит, э -э... Я не фанат. Я не фанат.
1: А, я завтра проверю. Правда, я пересаживаться Тро, да там буду, так я не успею.
5: Ты что? <с review> как ты не фанат? Вены? Да.
2: Не знаю. Знаешь, я люблю Австрию вообще, в принципе. Но мне в Австрии нравятся горы. Вот то, что они делают в городе. Я был в
5: Австрии в горах, они прекрасные. Это стоит того, но Вена тоже ничего Не, не, я только в Австрии
1: после дела и бываю в горах, но Вена, ну, Вена такое. После Вена сильно далеко от горы от Кстати, у этих ребят есть еще опция для команд. Можно есть так называемый тейбл прайс, это 5000, которые вы, соответственно, ну, и посадить за них 5 или 7 человек.
0: Сто,
1: получается, экономит.
0: Перехожу к следующей теме, раз никто не выбирает, а тут Ксюша наверняка может сказать что-нибудь. Потому что на фоне вот этих рассказов, как правильно писать аресты и как правильно граф QL всякие придумывать. И вообще, как арест уже не, не, не наше все, как это было до этого момента. Чувак предлагает ОАПИ. API. Говорит, надо, надо рест продвигать. И он предлагает его продвигать в такой в простой API. При этом рассказывает, чем ему рест не нравится. И, в принципе, тут под каждым словом можно согласиться. Потому что это, по большому счету, технически такая дикая комбинация между извлечением параметров из трех мест, как минимум. Он там даже места не досчитывает. На самом деле мест больше. То есть тебе можно из хедера взять что-то, можно взять из Query, можно взять из бади. Не, ну три места получается, да? Из этого всего собираешь, чего тебе надо, и потом запрашиваешь, что запрашиваешь. Он говорит, доколе. Доколе я буду думать, тут мне пост или подписать надо. Доколе я буду думать, как, как мне этот URL сделать. Users или user, пост или пост. И как я ресурсы вообще буду придумывать, которые являются условностью более чем полностью. Давайте все упростим. Говорит чувак. И создадим ОАПИ. Который будет простой, как железная дорога, до уровня идиотизма. Кто так. продолжит? Кто продолжит? В чем, собственно, Ты? его идея? А, я. Идея состоит вот в чем Он говорит: Отменяем все разные методы HTTP, у нас теперь будет только пост И ничего кроме поста и, и один пост Отменяем все URL, у нас будет один URL Который будет называться, ну, не знаю API, например, API версия 1 Или версия 1 API И внутри body мы будем посылать Собственно, ту команду И те параметры, которые нам нужны Ну, например, если вам надо Взять список юзеров по, то, что вы раньше делали get users, вы сделаете пост API, там версия 1. А внутри напишите, команда равняется, или action равняется get users. Там Params равняется, не знаю, MAX 50 page 132. Что-нибудь в таком роде. Вы поняли, идею, ну. да? В результате получится унифицированный API, где он, запрос полностью описывается. PostBuddy. И ничего кроме PostBuddy в нем не бывает, и ничего кроме PostBuddy не важно для оценки и имплементации его функциональности.
3: То есть он изобрел SWAP и RPC?
0: Но он, ну Он изобрел какой-то такой JSON-RPC, типа, ну, ну проще.
3: Ну, это
2: правда реально похоже на JSON-RPC по классическому канону, но только, типа, еще более простой, без валидации, ну такое, типа... Вот это то, про что я говорил про RADIS, про, 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 про RPC поверх EDIS. Знаешь, по-быстрому на коленке.
5: Так, а Только... решает он разве главную проблему? Ну, то есть, ему не нравится, окей, okay, было раньше в трех местах, сейчас в одном, окей, okay, это он проблему решил, а юзерс или юзер, это же, ну, то есть, как бы эта проблема остается, то есть, просто она перемещается в область команды твоей, а не, как бы, название самого вызова, правильно? Ну, Нет, оно
0: будет частью вызова, get user или get users, потому не важно, как ты метод назовешь, ты... Ты это контролируешь, ты не строишь для этого разные орлы, и ты не думаешь, как, как тебе этот орл назвать, ты думаешь, как тебе функцию назвать.
5: Так это все, эти команды будут генерировать... Ну, смотри, я просто имею в виду, ты поменял название функции, а, на кли... а клиент у тебя старый. Ну, то есть на сервер ты поменял, клиент старый. То же самое. Но тебе, Окей, URL ты обработаешь, но функции-то у тебя такой не будет. То есть как... как это поможет? То есть тут у тебя, тебе по URL дадут от луп, скажут, такого URL нет. А тут как бы URL такой есть, на функции такой все равно же нету. То есть когда распарщится баде вот поста, поста, там все равно не как бы будет невалидная информация. Как эта проблема решается? Или я что-то
0: пропускаю? Ну, я себе могу представить, что он все эти хендлеры, которые, которые поддерживаются, он у себя там пропишет э, в виде, ну, виде хендлеров на HTTP-запрос. И те, которые отсутствуют, то есть пришел, пришел несоответствующий хендлеру action, он даст отлуп, скажет, not implemented. В чем проблема-то?
5: Ну то, то же самое, как с Урлом. Я имею в виду, что он не решает проблему ну какой-то несовместимости, что ли, или еще чего-то.
0: Нет, проблему версионирования он не решает. Он вообще про нее тут не упоминает. Его эта проблема не волнует. То есть, следующая версия выйдет, ну, бог с ним. Как-то как решим потом. Он не ту проблему решает. Он решает проблему, с им, кажущейся ему разбросанности знаний, необходимых для исполнения бизнес-логики по минимум трем местам. И таким образом он считает, что будет проще и менее, менее странно. Но согласитесь, когда вам необходимо добавить в корзину заказов товар, кто может сходу сказать, это постом или путом надо делать? Или патчем. Или патчем.
3: Такого то, что... А вот то, что он собирается выпилить, например, гетты, то есть все кэширование, я так понимаю, как бы уходит в сторонку, да, тогда Потому что это даже одно, одно из преимуществ карассареста, что, например, можно там гетты смело кэшировать, ну, если там коре параметры не меняются. А в его подходе, получается, уже не закэшируешь особо?
0: Ну, не закэшируешь на уровне недоступна тебе часть инфраструктуры, ты имеешь в виду? То есть не закишируется каким-нибудь CDN и каким-нибудь инженером, ну да. но ничего ну тебе да. не мешает кишировать на уровне приложений. Кстати, по поводу кеширования вот таких внешних вещей, оно действительно вот настолько, настолько важная функция. Кишировать на уровне, на уровне -а, например.
3: Тут даже скорее на уровне браузера, ты же можешь даже выставить просто нужные там кэш параметры, у тебя сам браузер даже будет брать данные из кэша, если ты хочешь, то есть если ты фронтендовое приложение, например.
0: По-моему, мне всегда это казалось довольно, довольно стрёмным переносом ответственности, но может это я параноик. Слушайте. А почему
5: тебе казалось стрёмным?
0: Серьезно, потому что логика кеширования, которая описывается исключительно expression time, а это все, что можешь сделать на уровне такого кэша, правильно? Вся логика инвалидации. У меня не было ни одного случая, где этого было бы достаточно.
5: То есть, ты имеешь в виду, у тебя, может, такие знания, когда в, как в каких-то ситуациях этого времени будет, как бы, ну, ты хотел бы раньше.
0: Или мало, или много, или мне необходимо hmm. срочно поменять это, заинвалидировать кэш. Или мне необходимо сделать это в связке с другим вызовом, после которого всегда надо, например, этот кэш обновлять.
5: Ну, то есть, ты хочешь сам это решать, а не отдать это решение как каким-то недоступны тебе частям инфраструктуры, я, понятно.
0: Да, я, я на практике, вот я напрягся вспомнить, делаю ли я вот кеширование такое, делегирующее кеширование, да практически никогда, кроме статических ресурсов. Так что вот, твой довод, Леша, по поводу гета, который не будет у него кишироваться, меня как-то в этом смысле не очень волнует.
2: Слушайте, а подскажите, пожалуйста, я просто я вот уже не очень помню. А раз бы в HTTP1.1 или вообще вообще, вообще в HTTP2 есть прямо утвержденный заранее список методов? Вроде бы там все это как бы ну глаголы были, нет? То есть, в смысле, почему именно пост этот человек использовал?
0: А никакого Опять... слова.
2: Ого, oh, можно было свои собственные сделать Например, create mm? Mm -hmm. Как тебе? Ну, точно тебе говорю Да, Я просто точно помню, что Кэшируется из всех запросов только get И про это там прямо гвоздем вбито все, ну, есть список, как это сказать, список глаголов, которые известно как, как должны быть имплементированы на стороне, стороне сервера. Но вообще, если я правильно помню, все остальное тоже вполне себе валидно. Ты Можно было другие
0: экшены сделать. Прямо я все сомневаюсь что все остальное сильно валидно. С тем же патчем, который Леша упоминал выше, были в свое время проблемы, что он не проходил через такой или иной лот-балансер. Потому что он прямо лот-балансеры седьмого уровня, они же сильно... Ну... Пендитный, с точки зрения печки разбора, или и какой-нибудь. Я не уверен, что patch проходит в ЭЛБ. Может, проходит, но, допустим, глагол Бобук, если ты добавишь, я сильно сомневаюсь, что во он подойдет. Во-первых, Бобук это не глагол. Ну, почему? Можно и как глагол воспринять.
2: Ну, и хорошо, и как. Ну, ты можешь дать описание
0: глагола «тубобук»? за Забобукать кого-то. Это означает привести его в состояние полная невменяемость. Нет, это закрыть кого-то будет, да.
2: Хорошо. <смех> Короче, в смысле, я это просто к тому, что я не очень понимаю выбор конкретно пост, а он мне кажется довольно странным. Да могло ну... быть
0: и путь. Надо кто-нибудь, кто позволяет и, и Ему не важно, как это называть Ему что-то, где где по стандарту проходит бади Герджу не мог для этого взять, поэтому он взял ну, options,
2: пост. options. Есть точно, существует options. А options, options, точно option, можно
0: о, Да, options, но он же стрёмный. Для options обычно особые правила Описывается для, для курсов и всего прочего. Он тоже такой хитрая сущность. Пост, как Ладно, раз в этом смысле э, хороший кандидат. Пост ну, пот 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 был бы хороший кандидат, да. Нет, он ничем как не как хуже. Кажется,
2: чем мне как раз кажется очень скучным этот выбор. Но просто смотришь и думаешь, ну, такое, знаешь, типа без полета фантазии.
0: Окей. <связь> <связь>
5: okay. Может быть, надо было RPC назвать? Ну, то есть, понятно, что это команда, я не знаю. Или кол.
0: Ну, может быть, может быть. Эээ, окей. Окей. О, а вы, кстати, знали, я тут другую статью читал, раз мы вокруг RPC, раз мы вокруг реста все еще сидим. Оказывается, есть такой стандарт. Я сейчас даже скажу, эээ, какой стандарт. Называется RFC 5988. Кто сходу скажет, что такое RFC 5988? Ксюша?
5: Бобок.
0: Ксюша Но слила. А Бобок я уже должен... на Google.
5: Почему я употребила глагол Бобок? Я,
0: я, не знал, я не знал, что есть стандарт для организации. Ну, в общем, пагинации. Как по-русски это? С... поджинации. По по странич...
2: Постраничного выдава. Постраничного да -да
0: -да. вывода. Да-да. Есть такой стандарт. Оказывается, GitHub его э, имплементирует. То бишь они возвращают заголовок, который называется Link, в котором есть ссылка на следующую, ссылка на прошлую, сколько их всего, по-моему, какой последний, какой первый. Представляете, какие... Я, я был просто поражен, что такое бывает. А такое так, бывает... Это...
3: Это же всякие хейтесы и прочие в том же, же направлении. Не, есть, ну, на...
0: все эти хотеосы это по поводу связи между ресурсами. А это нет. Это как бы для
3: нормальных людей. По-моему, это мы по можно сказать. То есть, ты можешь сказать, что меня столько-то и фетч отсюда дальше. Mm
0: -hmm но ну, там можно чего угодно сказать Обычно ты даешь линк Либо на созданный ресурс Либо на связанный ресурс Ну, какие-то линки ты там даешь uh -huh. А здесь такой специальный хедер Который специальным образом описан Где вот эти real next, real last real prev, по-моему, есть И вот эти ссылочки в особом образом даются Ну, короче, посмотрите На, на этот 59 Сейчас дам ссылочку вот, вот Вот ссылочку даю Про вот этот самый RFC. Вот. Это была образовательная часть. Так. Кто выберет следующую тему? Кто, 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 где?
1: Кстати, а вы знаете, что есть ровно такой же стандарт для фидов? RSS и АТОМ 5005. Ну, неудивительно, что... Тут тоже всех... наш... называется FeedPrage in на Archive.
0: Окей, окей,
1: окей. Эти гики вообще про все. Да.
0: Что только не придумали. Вышли новые версии. Вышли новые версии Голанда и Visual Studio Code. По поводу Голанда, слушайте, у них прям чуваков проблема. Грей, это проблема твоего уровня. Вы попробуйте, мальчики и девочки, сейчас пойти и, и написать Голанд блог. Это я как искал эту статью. И вы увидите, что у них там с твоими коллегами, Грей, вот этими, как называются вот эти гады, которые оптимизируют запросы. Ну? No. No. Оптимизаторы. Вот, вот эти оптимизаторы у них мышей не ловят. Потому что сразу Google скажет, вы голанг имели в виду. И в списке вариантов там голэнда не будет вообще. То есть мне пришлось написать... голланд ну, блог.
5: предлагает же можно сер, как бы, поискать вместо этого гола. Ну кто это будет and.
0: кто это будет делать? Мне Надо пришлось кстати, написать... сказать, что у меня не исправляет. Мне написала гол. Go... У меня
5: исправляет тоже. Но вы Нет, видите меня... там
0: с... ссылку на блог на этот? Вы смогли так найти? Я не смог. Я пока Я не написал. На... У меня
2: первая строчка. На голланд блог. Хочешь, что я сейчас скриншот сделаю?
0: Сделаю, потому что не верю. Вот я, когда Хорошо, я ищу на блог, хотя я туда часто хожу, он говорит: показываю рез результаты для Голанг блог. Он даже не предлагает. А потом
1: нет, предлагает, сейчас, это, сейчас покажу сейчас... вместо. <поставим> а, тебя,
2: может быть... Ä, ну, я оптыкаете... ничего не исправляю. <зв Date> не, ну что ты, конечно, нет. Конечно, нет. <с Star> сейчас, подождите, я сейчас я найду, как в новом дропбоксе сделать скриншот, под ви... новом дропбоксе под Windows сделать скриншот. У меня даже да, до
5: сих подождите. пор, вот когда он даже мне Голланд нашел, Говорит, все-таки может быть вы имели в виду Голенг, но я правда вчера очень много искала про Голенг. Я вчера не -не, попробовал Гол. Ну,
1: слушайте, проблема-то на самом быть, деле не это. сайт. Проблема в том, что это э, Ну действительно, Голэнг ищут гораздо чаще. Ну, ну,
0: это проблема ну, в а том, что... что
1: наоборот, по пренебрежима мало. Но, видимо, ну, видимо, Бобок, Бобок никогда
0: нет? голлайнга не ищет, он понимает, что Бобук не это Как ты вид.
1: догадываешься, я ни то, ни другое вообще никогда не ищу. Все. У меня равно та же история. Я, кстати, и с выразить
5: торты. свои, да, про поводу синтаксиса Go. Прямо я очень удивлена была. У меня такое ощущение, что там просто какая-то экономия символов и пробелов. То есть, все как бы вот, все просто в одну строчку и без всяких сепарейшенов. И меня это просто очень удивило. Прям как-то жалко, что ли, не знаю, робу Пайку лишнюю квадратную скобку. Не
0: знаю. <т pastor> в каком месте, например, тебе хотелось бы лишнюю квадратную Ну вот, например,
5: скобку. ты объявляешь мапу. То есть ты пишешь там make, скобочка открывается, map, дальше квадратная скобка, например, int, квадратная скобка закрывается, string. И причем вот от map, int, string там как бы вообще ну, никаких разделителей нет, только вот эти квадратные скобки в серединке. И как бы, ну... Я... Я не знаю, что Тебе хотелось бы
0: и вторую тоже поставить в квадратных скобках? Да,
5: скобочек. и вторую в квадратных скобках, например. Или как бы пробел где Ну, я не знаю, мне бы хотелось какого-то визуального разделения, потому что она как-то все вот так вот. Потом контент в мэпе. Это ты берешь там, типа берешь там... Ну, в общем, тоже очень странный контейнс, правильно? Там контейнса как такового нету. Вайла нету без Подожди,
0: контейнс него... прелестный ты пытаешься доступиться к элементу согласна, и получаешь два, два результата. Очень консистентный. У них часто такой подход. Ну, когда
5: да, но вот когда ты первый раз на эту строчку смотришь, секунду, и думаешь, вот это contains, и знаешь, вот когда ты код написал, это как бы вообще не похоже на контент То есть, когда ты его код читаешь, как бы ты... ну Нет, я понимаю, что, наверное, этот шифт происходит со временем, что как бы не, не в, в, в разрезе contains а надо думать, а просто вот ты как бы взял этот элемент, и если как бы.
0: Ты его, ну, там будет false или true и, и сам элемент. Я, ну, я, вообще... я, я не понял. Мне мне, мне мне, кажется, идея... У них есть концептуальная идея, что некоторые методы особые, не не, не все, но некоторые, иногда выглядит как метод с одним параметром, иногда с двумя. И это, конечно, пасконное знание, к которому надо привыкнуть. Но, тем не менее, это пасконное знание удобнее, чем если бы делать if там exist или contains или еще чего-то. Все, все эти
5: свистопляски. Я согласна, но вот понимаешь, это какая-то экономия. экономия. И вот когда ты начинаешь только, у меня такое ощущение, что как будто экономия на спичке. Но, возможно, со временем это действительно даст какое-то удобство. Пока вот, когда этот map инстринга в одну строчку, это как-то странновато. Но, с другой стороны, я говорю, что, может быть, это просто вопрос вот первого взгляда. В принципе, какое-то даже от первого взгляда есть ощущение консистентности, что приятно. Что вот, например, отруби, у меня такого не было, когда я его там первый раз попробовал. У меня наоборот был взрыв мозга. Зачем 150 способов для одного? А тут как-то вот... А тут наоборот. Давайте типа сделаем один способ, но как бы иногда этот способ и для я не знаю и для того чтобы копать и для того чтобы там я не знаю как тяпать. Ну то есть вот соединил. Давайте соединю лопату с тяпкой. В принципе же можно так. Тут пока такое ощущение, но посмотрим.
0: У, у них бывают такие вещи, которые действительно, видимо, кроме как оптимизации и, и желания не вводить новые ключевые слова, объяснить просто нечем. Но с другой стороны, не вводить новые ключевые, например, make, да, make там можно сделать некоторые вещи и от, от того, какие ты вещи делаешь, то ли ты мэп создаешь, то ли ты слай э, создаешь, то ли ты channel создаешь, они как бы разные. По сути, это как бы три разные штуки которые одно и то же ключевое слово используют. Ну, видимо, они боролись за минимизацию, так сказать. Так,
5: да, for для for, фор for для while. Ну, то есть, как бы вместо вайла все тот же for. Знаешь, это, это по-моему, все...
0: прекрасно. Это, по-моему, прекрасно. Когда, ну, когда у тебя есть один фор да, да, и верно, тебе, но... тебе не надо do while, или вайл, или, или там какой бывающий ну, да, третий.
5: да, for. Я уже поняла, что, в принципе, как бы, в принципе, для, для любого цикла это for. И, может быть, это удобнее даже. Но это просто как-то немножко... Странно, знаешь, после. Ну, ладно. к этому
2: надо привыкать. Вот как раз, как раз форум, мне кажется, самым логичным куском э, ну, типа гол, как такового, вот прям самый логичный. Вы, кстати, посмотрите в к тому, я вам послал. Простите, что он двухмониторный и содержит много излишней информации, но обратите внимание: на первом месте по запросу Голанд блог находится
0: ровно то, что вам нужно. Ну да, но ну, я же появился свой в котором, котором по-другому.
2: Ну, и что поделать? Я сочувствую тебе, но, видишь, на мне Google работает нормально. Они просто знают, что я из Яндекса и стараются, чтобы не ударить в лицом.
0: Они понимают, что такое... У, у тебя же
3: тоже там есть ссылочка, типа... Да,
0: конечно, поискать. Конечно, все, конечно, все равно поискать. Ну, но кто же ее нажимает? Ну, мне ты кажется, нажимают. Мне кажется, видишь, если ты... видишь, что подожди, что если
5: ты сознательно искал Голенд и тебе дали эту ссылочку, ну, мне кажется, ты найдешь. Это же, она довольно видна, она не каким-то там супер мелким почерком.
0: Ну, как-то мелким.
5: Нет, ну подожди, ну ты же это искал, ты же это написал руками. То есть, значит, понимаешь, что тебе Голенд нужен, а не Голенд.
0: но мне проще было действительно написать Голенд блок ID. И тогда попадаешь в тот самый блок, куда, куда собирался. На, это вот, я к тому, что надо, что да, надо, надо было надо, им как-то как имя немножко ага. иначе сделать.
2: Я, кстати, согласен, что имя ужасно выбрано, но чисто для практики должен сказать, что Яндекс в этом отношении ведет себя еще смешнее. То есть он правильнее себя ведет, все хорошо. На первом месте по этому же запросу показывается блог Голанда, и все в порядке. Но выше, вот, типа Google, знаешь, да, как он переколдовывает автоматически, то есть заменяет тебе Голанд на Голанг. И предлагает поменять обратно. Так же он у тебя ведется, да?
0: Mm, да, так, так же ведется. Ага, да.
2: Яндекс делает вот как. Он говорит, в выдачу по этому запросу добавлены также результаты по запросу Голанд блог. Можешь также, ну, и, да, и ссылочка искать только Голланд блог. Голланд, понимаешь, да? Русскими словами. Да, да, да,
5: да, да. У меня тоже Голланд блог. Искать только Голланд блог. Да. Нет, но все равно, мне кажется, он же правильно. Он находит то, что нужно.
2: Да, а да, смысле, нах... поиска... да, 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 в смысле, оба поисковика находят то, что нужно. Нет, блок Лены Галант тоже находится, все в порядке.
5: Да, у меня тоже находится блок Лены Галант. Это
2: популярная личность,
5: если что. Бабук, ну видишь.
2: Что
3: такая Лена
2: Галанд? У нее сейчас резко сейчас вырастет посещаемость ее блога в два раза, да. Два человека зайдет. Вот. Короче,
0: да. По поводу, собственно, когда мы, если вы уже нашли, что такое Голланд, о чем мы вам так долго рассказывали, если вы смогли зайти на, на их блог каким-то чудом, то вы увидите там список изменений, которые, которые выкатили в, новом, э, в этом самом Голанде 2018 1 Ничего такого сносящего башку здесь нет. Э, ну, такое солидное инкрементальное улучшение. Больше рефакторингов. И completion, который можно инвертировать, то есть когда он вам предлагает вариант, можно восклицательный знак нажать, вместо там, чего раньше, пробела или enter и он его заинвертирует. То есть если был if, то получится if э, с инвертацией. E completion для значений по умолчанию – это хорошо. То есть, ну, когда у вас есть функция, которая несколько значений возвращает, он может к return сам добавить какие-то значения. Более менее деф дефолтные. Это удобно. Постфикс Completion мы раньше обсуждали, когда можно писать .if .p и оно раскроется, у меня это как-то не работает. Но правда, у меня не Gulant, а, а ID с последним плагином почему-то не работает, черт его знает. Инспекшены как-то лучше стали, хотя там тоже. Тоже есть несколько до сих пор моих открытых тикет. Да у них так странно. У меня есть один тикет, за которым я просто слежу, как за спортом. Я уже не помню, что там в тикете написано. Каждую версию его закрывают, потом открывают заново, говорят, не, не починили. Уже версии 5 так было. Причем там ерунда какая-то. То ли, когда вы комментируете э, автоматически строку любую в, в этом Голланде, оно, значит, добавляет ну слэши и строку влево сдвигает. Ну, вы понимаете, да? А это вызывает другой инспекшн, который говорит, любой комментарий должен называться с проб... начинаться с пробела. То есть, они сами себе в ногу выстреливают своими двумя автоматическими несвязанными акциями. По-моему, вот про это. То откроет, то закроет. У,
2: у нас в чате отлично. А голанд-блок интереснее, чем Голландблог? Ну, так бывает, <с lakes> да. Так бывает.
0: Что еще? Скрэтч-файлы починили. Раньше скрэтч-файлы у них были такой... Собака. Это даже не моя собака. У нас в гостях собака. Скрэтч-файлы были без, без всякого ума. То есть это было просто такое место, в котором можно что-то написать и запустить, но кроме подсветки синтаксиса там не было ничего. Теперь там работает все. Включая собак, видимо. Включая всех двух собак добавилась интеграция с депом, что же довольно mm -hmm. смешно. То есть деп уже хоронят, а в ID добавили интеграцию с ним.
2: Не-не, но ну там еще поддержка докера есть, смотри.
0: Ну, поддержка докера у них была всегда, и всегда была да. странная. Сейчас она такая же странная, как была всегда.
3: А почему у них списке изменений для Голанда? Там JavaScript, TypeScript... Ну, Что это,
0: мы... это, это ж новый, новый этот движок накатили, а Гуланту имеет и JavaScript внутри и TypeScript а -а -а. писать можно, да, там внутри, и даже Gitom можно пользоваться.
2: Слушай, ты, я сейчас просто так внезапно замолкла собака, там в чате пишут, как он бутун отключил собаку. А, ну, ты понимаешь, как бы у меня сразу в голове картинка, как именно ты отключил, нажал на педаль, значит, передернул затвор, такой. 4...
5: Да, у меня тоже такая картинка. Ружьем, причем.
0: Четыре единицы оружия, а на винтовку я на днях получил призматический прицел.
5: Ты обеих собак мог.
0: Легко, они одной поле одной пули. Э -э окей. Вот такой прогулант. Ну, ни ничего такого, о чем радостно написать домой родителям. Мой вывод. <жас> э -э да. Что-то вы... я
2: да, пытаюсь понять, что там еще интересного у нас в темах-то осталось.
0: Еще было <глушили> что-то? Ну, мы сейчас что-нибудь найдем. А вот, для Леши тема. Почему чувак перешел с Грейдла на Майвин? Это же вообще что-то немыслимое. Ты понимаешь, Бобу, как это звучит? Это как перешел с Мавина на Ант, например. Время ну, на нормально?
2: Что, нормально? Или перешел Грех, с Анта
0: на Мейк. Да, это, это просто дно, дно достиг. Леша, а ты греловский чувак или правильный, на Мейках пишешь?
3: Я вообще, вообще грейдловский, но я иногда начинаю задавать вопросы о жизни, когда я пишу много на грейдле, поэтому я как бы просто того, как я прочитал статью, я реально, 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 реально задумался. То есть я в принципе в последнее время все больше в грейдл ну, как бы он превращается в такой инструмент для всего, как бы, то есть он, типа, там запускает, и любые, там, здесь, например, запускается n тест он запускает всю систему, потом все это аккуратно останавливает, он все везде загружает, все везде тестирует, но в итоге вы представляете, как эти Gradle скрипты выглядят, то есть, не знаю, с точки зрения читаемости и понимаемости, хуже Gradle, наверное, только SBT, но которую там сами скалисты, называют наживают этим Saturn Build Tool, вот, а Gradle он супер мощный, это вообще система в себе, это не просто как бы уже язык, там, DSL, это целый, там, надо понимать, лайфсайкл, как работают, там, таски, как работают проекты, иначе там вообще все будет очень плохо. И он уже, мне кажется, у его сложность достигла такого уровня, что я вообще уже с трудом понимаю, как там Gradle живет внутри. И в этом я с чуваком согласен, это реально проблема, потому что Любой достаточно такой большой билдскрипт, скрипт он превращается вообще в саму по себе систему, которую надо поддерживать. И, в принципе, даже, наверное, тестить. То есть, я уже задумался о том, что писать тесты на билдскрипты. скрипты И в этом смысле, наверное, миграция на Мавин, как бы как он сам сказал, что те преимущества, которые он получает от Грейдла, они просто того не стоили той сложности и той цены, которую он платил. Поэтому он, в общем-то, на Мэйвен. И его как бы самый главный вывод, он сказал, если вы только там начинаете, то спросите себя, а есть ли чего-то такое, чего Мэйвен вам не даст? И если он вам не даст, тогда уже используйте Грейдл. Иначе, типа, вы можете попасться в ловушку Грейдла. И в чем-то он прав. Не, Но
0: здесь... Что дает Грейдл? По... Грейдл, Ксюша, это уникальная совершенно хрень. Она берет худшее из двух миров. То есть, вот это как бы последователь, не последователь, а продолжатель, э, наследник Мавина, правильно? Считается, был Ант. Из него человечество перешло в Мавин, а из Мавина человечество перешло в Грейдл. Так вот, связь тут нелинейная. На самом деле, Грейдл концептуально это некая смесь абсолютно декларативного, по сути, Мавина, который наполнен магией и есть один правильный путь, как сделать, и есть такой как бы DSL На XML, который надо правильно Написать, он большой, широкий, могучий И пока ты в нем, все просто Все работает А есть Ant, который собственно ну Как, как язык программирования он Просто такой, такой странный язык программирования Который тоже Он ближе всего на make файл похож Ant, такой Специальный make для Java А от Gradle это же Такой выродок из этих двух Из их незаконного брака
3: но Грейбл – это... Это же просто, по сути, ну, груви правильно? То есть, там с каким-то обвязкой для DSL. Но, мне кажется, колоссальная разница в том, что тот же Maven — это декларативная просто штука, да? Это вот, вот XML, вот твой список dependencies, а потом что-то поверх этого запускается, и оно там его выполняет, и вот у тебя получается в итоге список зависимостей, какие-то там билдскрипты. скрипты А Gradle — это, по сути, это, ну программный код, ты прям пишешь код, там можно писать груви прямо в середине, то есть, можно просто взять и написать метод на груви, который потом вызвать, и и все это еще завернуто в супер такой, не похожий ни на что, декларативный DSL, который на груви, который кажется декларативным, но на самом деле он вычисляется. То есть там, если, например, не в правильном месте написать установку значения для таска, не в нужный момент лайфсайкла этого таска, то оно все будет выглядеть валидно, но работать не будет. И никакой возможности это отладить, естественно, нет. Поэтому
2: со стороны, знаете, вот как, как у человека, который с этой вашей джавой никак практически не пересекается, хочу сказать, что выглядело это так. Был ант, который был довольно простой и выглядит, ну, как как ложка. Знаешь, типа, вот, ну, тупой такой инструмент для зачерпывания еды. Потом кто-то, значит, решил делать мавим, ну, и, типа, решили, ну, что, ложку уже есть, ну, значит, мы сейчас сделаем такой, значит, совочек. То есть, не только можно суп есть, но еще и немножко землю копать. И вот кто-то в какой-то момент решил, что, ну, а что, совочек, это же нормально, модно. И сделал, значит, из этого лопату. Но так как лопата просто так и делать скучно, то к ней приделали кучу всего, и получилось, знаете, вот есть такая картинка, должна быть наверняка, поищите в интернете. Не знаю, я не искал еще. Назыв спейд. Ну, понимаете, да? Типа, как швейцарский нож с огромным количеством всего внутри, и внутри у него еще и лежит лопата. Э, главное свойство таких мультитулов заключается в том, что неудобно пользоваться ни одной частью этих тулов.
0: А, ну, справедливости ради, я понимаю, откуда растут ноги у идеи у этих людей, которые придумывают новые билл-тулы. Например, Ан был в основном неудобен чем? В основном был неудобен тем, что он был многословный, он был прямой, как железная дорога, многословный. И вот жел... любителям не повторять себя много раз С ним было очень трудно жить Вот просто конкретно Там, конечно, были какие-то инклюды, Можно было все это сделать Получалось плохо В результате, как ответ на это Как тул, который можно повторяемые задачи делать Буквально при помощи создания XML Придумали Maven. Но от этого возникла другая проблема А то, что в Maven не придумали, как сделать Ну вот как? Но в свое время, когда я на Мавин перешел, Лиша, у меня возникла проблема. У меня необходимо было из Меркуриал-репозитория брать номер версии номер бранча. И на этот момент, а в, в Мавине, Бубок, все это делается при помощи плагина. То есть, если ты хочешь что-то такое сделать нестандартное, должен пойти поискать плагин или написать плагин, который декларативно можно объявить, там и сказать, возьми HD-бранч, HD-версию, и будет счастье. Единственный плагин в тот момент не умел брать бранч, умел брать версию. В результате я вставил внутрь Мавина кусок на Анти, который <laughs> брал номер версии. То есть, явно проблема на лицо. Когда делать более или менее нестандартное что-то надо, Мавин как-то нервно корень сторонки. сторонке.
5: Вот Подожди, то... а ты не мог написать свой плагин и там, не знаю, распространить его, и все остальные бы его использовали?
0: Мог бы, но у меня не была задача развивать билд-систему. У меня была задача поднять быстро мой билд. Он он. Ну, мне не, не то, У меня бизнес не, не в том, чтобы э, мавина раз, раз, расширять. Для меня мавина это как мейк ну, или как ант. У меня же к мейку не возникла бы идея писать модули к мейку. Какой-нибудь CMake самому написать от того, что мне мейк не понравился. Нет, это, такой, это такая моя лопатка. Я ее хочу копать, а не ее затачивать.
3: Ну это вот то, что даже чувак в статье говорит, что типа вот проблемы, которые он пытался решить с билд Тулом, это там забрать артефакты, скомпилировать там фронт-энд, скомпилировать бэк-энд, запустить, запустить тесты, запустить для них окружение, все это красиво остановить, все это красиво задеплоить. То есть это все равно надо где-то делать, да. То есть это либо будет какой-то shell скрипт, который это будет делать, и потом просто дергать мавин. Либо это можно сделать все, например, в грейдле. И в грейдле, в принципе, говорю, там проблема в том, что. Именно вот сама сложность внутри И количество магии внутри у него достаточно много И вот моя личная сложность с ним Это то, что нулевая практически поддержка Со стороны там идеи То есть она есть, но вот очень тяжело понять Что где происходит И даже чувак в своей статье упоминает Что есть надежда на использование котлин DSL для грейдла Который хотя бы решит проблему с поддержкой той, той же идеи да? Например, можно будет гораздо проще писать Эти билдскрипты но, но магин количестве...
5: поддерживается в идее?
3: А Maven это просто XML, по сути. То есть, там он, ничего он поддерживается,
0: поддерживает. Но, то есть, он дополняется. Если ты про эту поддержку, да. Да, ID его понимает да. Как, да -да -да. как правильно. да.
3: да. Но и фишка в том, что тут важно понимать, что Gradle – это не просто именно список зависимостей. да. Это именно это полноценный язык программирования. Там Это груви, в котором можно писать ну, обычный код. Плюс поверх этого наворочен DSL, который немножко помогает собирать проекты.
0: А я видел так, в комментариях. А нужно
5: ли это писать вот целый код? Ну то есть я понимаю, что там скрип... а, анскрипты в Мавине, да, то есть создание плагинов в Мавине, как бы нет ли такого, что оно покрывает все проблемы? То есть что такого делает Грейдл, что не может Мавин?
3: Ну например, типичная задача это, например, запустить. вот ты запускаешь там n тест да, тебе надо запустить локально, там, не знаю, э, свой там Java приложение, какое-нибудь второе Java приложение, там с микросервисами впереди них запустить Nginx, потом все это запустить свои тесты, и потом все это красиво убить. То есть где-то это надо сделать. Мавин это, естественно, из коробки не умеет. Ну, и не должен, я считаю, на да, это не
5: билд-система должна делать. Но, но, ну, вот, слушай, у тебя это, тебе как...
0: пример более простой. Мавин, да, вот в тот момент, когда мы перешли на докер с Мавином, из Мавина делать публикацию артефактов в Докер, ну, контейнеров в Докер, можно было только с такой-то матерью. То есть при помощи буквально запуска команды докер пол докер-пужа, а неправильно, декларативно. Потом появился плагин, он развивался, и сейчас он вполне пристойный, но его не было. Вот тебе пример, когда, когда Мавина уже не хватает. А в Греде, например, подойди, все а это запрограммировать можно было бы
5: разве публикация контейнеров это как бы задача билд-системы? Мне кажется, это уже задача следующей сущности, нет? Ну.
3: Это задача билд-скрипта, но кто-то же все равно ее должен делать.
0: Но это дискуссионный вопрос. Я с тобой согласен. Когда мне чувак рассказал, что он хочет полностью строить контейнеры из Мавина, я сказал, ты с ума сошел. Он говорит, ну как, я до этого строил снапшот, артефакты а это чем отличается? И с этим действительно трудно спорить. Да ничем это не отличается. То есть я могу себе представить юзке, когда Мавин будет публиковать вот как он раньше в какой-нибудь Nexus публиковал джары, так он теперь будет в какой-нибудь Docker Register публиковать э, контейнер. Ничего там имиджа, ничего там такого нет. Странно. Нет, я
4: согласна,
5: что если твой артефакт, если ты думаешь о своем контейнере, как о своем артефакте, то это должно быть. Но мне кажется, вполне ок, если это делается плагином, а не... А если, как бы если для этого нет какой-то встроенной поддержки в билд-системе. Плагин, окей, на то, как бы билд-система и принимает плагины, чтобы, если кому-то это надо, можно было расширить именно в эту сторону.
3: Так, для Грейдла ты точно так же можешь писать плагины. Просто для Грейдла можно пропустить этот и написать кастомный код, прямо как часть скрипта. Что ты, да, мне это, кстати, кажется, огромней. вот это
5: проблема. Потому что, вот как ты сказал, этот код уже начинает... Ну То есть, если ты пишешь код, и если ты пишешь много кода, возникает вопрос, как этот код тестить, как этот код отлаживать, а это все как бы, ну, я а, так а понимаю, и... нет
0: этого всего. Я видел предло... предложение одного чувака, там очень много набрало плюсиков. Он говорит, а я вот как делаю. Я, говорит, использую Maven, но исключительно для того, для чего мавин придуман, а именно для описания всех последовательностей, всех зависимостей. Кто у него в Mavin чисто зависимости, больше ничего. И один единственный плагин он подключает, который называется, не помню, Java Maven или Maven Java, в котором внутри код на Java, который рассказывает, что дальше надо делать. Если тебе надо собрать контейнер, он там прямо API-чик
3: докера дергает.
0: Ну, то есть, он соберет. такой свой
5: Gradle написал, на, свой кастомный на, такой.
0: Да, но на Java. Не надо второй язык.
3: Вот, может быть, когда, например, припавится Котлин, который хотя бы строго типизируемый, в отличие от груви, это в грейдл превратится, в общем-то. То есть, набор стандартных действий, а дальше, типа, вот тебе Котлин, и пиши. Окей. <существует> okay.
0: Вот такая вот тема. Да, ушел чувак. А ты, Леша, прочитал вот этот краткий курс грейдл на 1200 страниц?
3: Я даже не пытался, если честно. <существует> <существует> я, пытался... Я, я,
0: я не ржу. У них действительно есть книжка It такая. On... Короткое yeah. введение в грейдл.
3: А когда у них на сайте читаешь, там краткая документация, то там в принципе еще более запутано. Ну, говорю, справедливости ради, грейдл, конечно, проблема в том, что это универсальная билд-система для всего. И да, еще... Так
5: это не билд система уже. То есть, ну, то, что, ну, то, что вы рассказываете, это уже она не заканчивается там, где как бы заканчивается артефакт. Если то, что ты говоришь, там end to end тесты, то есть это как бы такая, как не знаю, диплой-система и.
3: Это, это по сути, это как бы Ну да, система для всего, да это Универсальный язык для написания скриптов Для всего на груви И который по счастливому совпадению умеет собирать Java еще C++ Вот Но в этом, в этом его и проблема, собственно Он пытается быть таким универсальным швейцарским ножом Делает все, все понемногу Но все не очень хорошо
0: Давайте к темам наших Слушателей, пойдем потихоньку Если вы не против Давайте
1: они, правда, в этот раз не очень гиковские Как а, обычно Как
0: обычно, ну, да Но справедливости ради Это сложный день, седьмое число А выпуск гиковский, сами понимаете Не каждый раз такое бывает Ну, что ж
1: Оно помнить надо Так,
0: хром э, сканирует
1: файлы На локальном диске э, Вообще,
0: ну и че кто-то там подтвердил, что у него там хром чего-то Ты Бабук, знаешь эту
2: историю? Сейчас я открою ссылку, потому что я не очень понимаю, о какой истории идет речь. это довольно свежая, что типа, вот Google что-то там. Это так и было действительно. Вы зря, это не шутка. Значит, история вот какая. В нескольких билдах хрома был был подставлен антивирус. Насколько это типа серьезная история, не очень понятно. Uh, ну, насколько долговременная история. Вроде бы в текущих билдах на самом деле его уже нет. Uh, но ну, шутки про это в смысле история про это действительно есть. И антивирус это, если я понимаю, это какая-то кастомная сборка есета. Uh -huh. uh, и как следствие, понятно, что Chrome имел доступ к всем файлам на диске, периодически их проверяя. Насколько это безопасно? Ну, мне кажется, что ничего страшного особенного в этом нет. Uh, в конце концов, браузер это, грубо говоря, такая операционная система для современных пользователей. Да, в конце Поэтому... концов,
1: все равно все то, что вы делаете со своими файлами, известно, потому что вы, это... вы их так или иначе получили через браузер.
2: Видишь, я думаю, что много проблем с этим возникло, в первую очередь потому, что изначально, давным-давно, Chrome так, так давил на то, что это же браузер для гиков, это же для браузер для тех, кто понимает технологии. И с тех пор закрепилось у многих представление о том, что это так. А на деле это, это браузер ну, такой, типа, он для всех. Он Нет, для ну, того, чтобы... На
1: деле это браузер с более чем 50 долей, если Но... не сильно, не намного больше. И поэтому он по определению не может оставаться браузером для гиков. Он должен...
0: И даже для браузера, не для гиков. Вот представьте, заменим Chrome на Internet Explorer, или как он, Edge называется. Если бы такое про Edge бы мы узнали, вот вдруг бы так мы бы на части. Мы как-то не Подожди, мне
2: кажется, мне кажется, ты прям несправедлив, потому что внутри, внутри операционной системы Microsoft Windows уже есть антивирус. Конечно, но внутри...
1: А зачем отдельно взятому браузеру, который больше ни на одной операционной системе не работает, а доступ, если у компании Microsoft и так он есть?
0: Да нет, речь-то речь не идет о том, встроено или я... не встроено, а в том, что это хамство лезть к файлам и делать то, от чего мы от него не ожидаем. Ты чё лезешь это... к файлам? Вот э -э, п... я подожди. тебе про это Я
2: тебе про это говорю. Это хамство, когда это, это браузер для, для гиков, а он не для гиков. Это браузер для широкой аудитории. Для широкой аудитории да им по барабану, что он сканирует их файл. Наоборот, это же главное, важная фича. Это же ого-го. Это ну антивирусы. Антивирус прям настоящий, работающий, представляешь? Ты ты сказать, плант, зачем я не понимаю. Потому На что через деле... браузер тебя в основном и донимают разные вирусы. Ага. На самом, на самом деле, вы же не удивляетесь, если браузер, например, не
1: идет на э, какой-то завирусованный сайт со словами, вы знаете, он там небезопасен, я туда не пойду. К не, конечно, не, ну, но это, это, просто, это же, совсем... ровно то
0: же самое... Да. Нет, это не ровно, нет, не, не то вирус. же самое. Ровно то же самое было бы, если бы сказал, ты не удивляешься, что браузер при попытке загрузить какой-то zip с какого-то места его раззипывает и проверяет антивирус. Я бы сказал, нет, это нормально, это понятно. Это часть его... А почему он лезет к другим файлам? другим папкам, которые к нему не
5: связаны.
1: он Вроде бы только к файлам, которые могли бы повлиять на производительность браузера или на работу браузера.
0: Другое дело, что... Он знает, он по расширению знает, какие файлы это.
1: Точка, на самом деле, совершенно прав. Просто у гиков возмущение вызывает не то, что он, понимаете, лезет, а то, что он у них не спросил. No. Но Нормальных Это никакого возмущения не вызывает, потому что он же у вас не спросил, пускать вас на завирусованные сайты или нет. А там резолвить их куда-то, извините, показывать вам пиратские сайты в результатах поиска или нет. То есть, у вас же там есть какое-то количество результатов, вычеркнутых, потому что DMC и так далее. Не, не, ги не, гиковское, отсутствие, не,
0: не гиковское отсутствие логики, это нам показал. Ну, там, видимо, все можно, да, в мире не гиков. А мы-то, где гики, где у нас логика есть, и мы где понимаем, что браузер это для одного а антивируса, для другого, нам, Ксюша, это кажется возмутительным. Ну, хамстом, вы себе хамстом. скромненько
1: там где-нибудь в топиках на Reddit или, или даже на ХакерНуне Вот. Вот а -а -а. там место этому возмущению. Дальше оно все равно не пойдет.
0: А мы, сафари, вот, мы его просто не пойдет. Окей.
1: Следующий Побежали дальше. Apple планирует отказаться от процессоров Intel с 2020 года. Это хороший слух. А потеряла 8% своей стоимости. Раз в момент выхода этой новости.
2: Но это не совсем новость. Это слух от Bloomberg. Блумберга. Ну, то есть, как бы никаких подтверждений этому ну, нет. Но, ну, с другой стороны, Но... поскольку от Bloomberg а не такой уж и сильный слух. Ну, не нет, нет, послед... знаешь, последние, типа, пару-тройку лет Bloomberg иногда такое, особенно вот в разделе технологии пишет, что прямо ужас становится. Но, если серьезно говорить, никакой причины для Apple а оставаться с Intel на самом деле нет. Ну, у них а... на самом деле есть свои процессоры для мобильных. Не, давайте вот как скажу. Смотрите, современные процессоры в айфонах и айпадах не сильно по производительности отличаются от э, десктопных процессоров. И если себе представить, что они в достаточной степени верят в параллелизацию, то есть в 16-32 ядра на э, десктопе, во что я лично верю, я верю, что для большинства десктопных задач это вполне себе э, норм. То они прямо сейчас могут просто делать На арме на своем вот С этими А-звездочками процессорами Вполне себе подходящие Как мне кажется десктопы Ну или как минимум ноутбуки И при этом выигрывают и в, ну, в энергопотреблении И в гибкости управления Производительностью, потому что для армов В этом отношении все проработано И поэтому нет причин вообще сомневаться В этом слухе, потому что Дело ведь не в том, что это слух и откуда-то утекло Я сомневаюсь в цифре 2020. -20, Uh -huh. Но совершенно не сомневаюсь Что это произойдет Потому что ну, непонятно зачем
0: А не будет такая боль, как у нас была Когда мы на Power жили Так ну, как...
2: наоборот Будет такое же облегчение, как было Когда мы с Power на на Intel Перешли Облегчение возникло
0: Облегчение возникло Не только от того, что стало быстрее А те тормозили, это понятно но как-то нам весь, весь интеловый мир открылся, вот, -вот, -вот, -вот с
2: Ну так а там будет весь армовский, все же прекрасно. И тут, понимаешь, что тут на самом деле еще же прекраснее все. Потому что. Мы, кстати, к вопросу об Universal Binary Мы тут как-то со Сваном вчера, вчера обсуждали это. И присошлись во мнении, что помните, ведь у, у Universal Binary даже логотип есть. Уверен, что сейчас средизайнят логотипчик, сделают более э, спокойные цвета, как теперь принято, более строгий логотипчик, и будет снова тот же самый логотип с надписью Universal Bineries.
5: Какой-то есть... Fat Binary. Ты вот про это, где там несколько архитектур? Ну да-да.
2: Ну, да, так да. оно Но... и было, на самом деле. Uh -huh. Только, если я правильно помню, у них был прямо... Universal? По-моему, у них прямо был такой термин Universal Binary, прям, чтобы ты бы не понимал Они, по-моему, даже торговая марка такая была И если ты помнишь, там Как, да, как, да, как, да, да, как, да, как ин-янь ин двух голубых цветов Как инь янь двух голубых цветов Был в, как, как символ Universal Binary
0: и, э, Будет у нас это да. 2 теперь какая-нибудь
2: Да вот ну, он, на самом э... деле Я кинул а, о, ну, вот, вот, Вот это то, о чем я как раз и говорил, да Короче, не знаю, не будет ли Resetta 2, я не знаю, но на самом деле, с практической точки зрения, ведь ничего не мешает на армовских на процессорах с падением производительности Стимулировать Intel.
0: Ну да, и раньше не особо чего мешало это делать. Когда они сделали, но работа же с этим было невозможно.
2: Ну, я, кстати, подозреваю, и запускал несколько классических приложений. В первую очередь
5: игры. Вопрос, мне кажется, в том, да, с какой потери производительности. То ну, есть мне, вопрос, мне... не можно ли, а как бы, насколько это будет, как бы, не знаю, насколько Слушай, это будет нормально работать.
2: Ну, смотри, это же в долгосрочной перспективе. И ничего же не мешает им сказать, что начиная с 2019 года мы не принимаем в Store приложения, которые собраны не Universal Binary. Со словами, что это должно быть одно приложение, которое работает и на Интеле, и оно же должно работать, скажем, на iPad. Е. Для начала.
5: На армии, да, нет, вполне может быть, нет, ну вот, я ну не, вот. не, не удивлюсь.
2: Спрашивают в чате, зачем они хотят объясняться, можете отказаться, можете объяснить. Ну, у Интела сложно, ой, у Intel а, у Apple а не всегда можно объяснить логически зачем. Потому что не все действия Apple а, они описывают, описываются человеческой логикой. Но... В данном конкретном случае, а непонятно, зачем не отказываться. По-честному, Intel последние годы не показывает никакого волшебства, там последние 10 лет. Intel проспали, как мне кажется, мобильную революцию и до сих пор ее не догнали. И в свете этого непонятно, почему бы не, не производить собственные процессоры, тем, тем более, что они их уже производят. Почему их не использовать просто?
5: И мне кажется, что вот эта да давняя идея, чтобы ноутбуки были на армии, мне кажется, тоже играет свою роль. То есть, Чтобы ноутбуки были еще тоньше, еще легче и еще дольше работали. Почему нет? Вопрос только в производительности, правильно же?
2: Ну да, мне кажется, что это понятная такая история, совершенно. Ну, что это унификация платформ происходит. Если вы обратите внимание, последние три, три года, наверное, Apple делает все для того, чтобы унифицировать user experience на iPad, ну, на планшетах и на ноутбуках с точки зрения операционной системы. И то, что это к 2020 году сойдется, ну, сойдется, почему нет? Может, и раньше сойдется.
0: Окей. Okay. Да. С, с... Да. персонал
1: google то и будет прикатить сотрудничество с военным проектом там, а -а -а. подписали открытое письмо
2: что вот, типа, нельзя работать с Пентагоном а -а -а. Да. да, и ссылка причем дана чтобы вы понимали, и это сейчас не про политику, но это просто забавно, дана ссылка на сайт BBC Украина а -а -а. Я что как пытаюсь... да. он поэтому а, да. на русском языке. Да, да, вот это, вот это
5: тоже нужно очень... Я, да, тоже удивилась, что стадия на русском языке, а все вокруг все уже на украинском. И у меня был такой когнитивный диссонанс. Я не понимала, где я. И причем это сайт, вижу... А сайт
2: при этом BBC.
1: Понимаешь, да? А, а, да? да, нет. Сайт нет сайт BBC при этом по посмотрите да. на Урал, там написано News Russian и так далее. Ну. Да-да-да. На самом деле скучная локализация, она характерна для международных брендов, я бы
2: сказал. Я бы сказал, что неряшливость BBC последние годы меня, прям раздражает. Потому что обратите внимание, логотип... Если только BBC. Логотип, обратите внимание, в этой статье не просто предыдущий, предыдущий.
0: Какая была картинка, такой, как украли, такой в
2: если, если всерьез про это говорить, действительно была там такая небольшая петиция внутренняя, насколько я понимаю, довольно большое количество людей написали, подписали петицию о том, что они категорически против того, что работают в компании, которая взаимодействует с Минобороны. И, ну, там довольно большое количество, в смысле, если я правильно помню, другие помню, источники.
5: 1000 человек, кстати, написано, понимаете.
2: Да, да, правильно говорить так. Около 5% компаний. Вот, вот, вот эта цифра была прямо такая, типа прям много где написанная. И это похоже на правду. Ну, даже если пересчитать вот эти цифры, да. Это довольно много, с одной стороны. А с другой стороны, ну, я даже не знаю, как сказать. Ну, и как, по-вашему, Google должен на это реагировать? Вот представьте себе, вы э, владелец э, пельменной. У вас работает 10 человек. И там типа из этих десяти один внезапно приходит и говорит Я категорически против того, что ты продаешь свои пельмени Еще и милиционерам, которые работают в напротив
0: О, а тебя это удивляет, дружище? Ты не, не, не. -не нет, как реагировать на это? Политату? это? Потому нельзя сидеть одной попой на двух стульях Нельзя одновременно говорить, мы здесь вот такие политкорректные, и вот это мы не скажем, а это не покажем. А с другой стороны, говорить: то ради бога, в Китае попросили нас прогнуться, прогнемся. Минобороны попросила сделать, сделаем. От этого и диссонанс возникает у их работников. Они как-то, с одной стороны, мы вот такие красивые, мягкие, и мы все тут в своей безопасной зоне, а тут вот вот, вот, вот это, вот это. Очень понятно, мне кажется. Диссонанс на лицо. Они сами Нет, запутались своими это. приоритетами.
2: Это, это, это правда. Нет, дело не в этом. Дело в том, что... Google сейчас и Google 10 лет назад – это две разных компании. И то, как сейчас себя ведет Google, это ну, типичная корпорация, нормальная корпорация, у которой, в общем, есть понятная, простая цель – зарабатывать деньги. И почему все так возмущаются и говорят, ну, куда же делать вот это, вот, не сотворить зла, которая была слоганом Google многие годы? Но это был слоган другой компании. Которая была там 15 и, лет и, назад, и, и с
0: какого Они даже делали не в том, что не сотворить зла А с какого перепуга Работа на военные цели Это и есть по умолчанию сотворение зла Это откуда Вот эта связь возникла А связь возникла из того, что мы мягкие, пушистые И прекрасные а Война это плохо и мы, ну, конечно, ним. там оружие это страшно используется, конечно, конечно, это плохо. конечно, конечно.
2: Но на самом деле я не я про другое, про то, что люди, люди, которые возмущаются, они введены в заблуждение несоответствием э, имиджа компании, ее целям. Ну, что в этой ситуации делать компании? Ну, ничего, забить. Какие тут еще варианты? Что, мне кажется, они и сделают. Просто забьют и все, и не будут твориться.
5: Ну, а а я у тебя люди, угу. которые верят в то, что у компании, ну, то, что компания может быть такой там белый и пушистый. Просто когда ты на определенном уровне, у тебя очень много, ну, не знаю, каких-то моментов, которые на тебя давят, и оставаться белым и пушистым, я не уверена, что у кого-то вообще получается.
3: Ну, я, я не знаю. Да и вообще, мне кажется, сейчас уже говоря про имидж Гугла, вряд ли у кого-то еще остался имидж Гугла как такой белый и пушистый Мне кажется,
2: очень многих, очень многих зря да. так. Я много да. общаюсь с разными, с разными людьми, особенно в разработческой среде, и они многие уверены, что там все так и есть Нужно понимать, что вообще не бывает такого, чтобы компания 20 лет не менялась Просто не бывает. И Яндекс поменялся за, за последние там, типа годы очень сильно, и Google поменялся очень сильно, и Microsoft поменялся очень сильно. Просто мы всегда по-разному оцениваем э, эти изменения. Ну, ну, типа, мне со стороны кажется, например, что Microsoft прямо идеальный пример того, как корпорация может э, немножко очеловечиться. Но нужно понимать, что это маленький-маленький шажок в сторону того уровня человечности, которым Google обладал 15-20 лет назад. Ну, 15, хорошо. Да Google,
5: наоборот, теряет
2: А Google двигается в противоположную сторону, потому что Google нужно корпорироваться, превращаться в большую корпорацию. Я просто не вижу здесь какой-то большой проблемы. То есть нужно просто изживать этот образ корпорации добра у себя из головы, что, в общем, я за последние лет 5, наверное, сделал, потому что, ну... Слишком много увидел так того, как работает Проблема, корпорация. о которой
0: я говорил, с которой ты не согласен Как раз заключается в том, что у них двоякая позиция Если бы они жевали поняти Понятие, что мы корпорация добра И мы за, за бизнес, а не за все хорошее ну, Последовательно То я бы сказал, да, ну, понятно все да, Процесс пошел, они большие Им, им уже нельзя не быть, э не быть злом Обязательно надо быть каким-то злом Однако они иногда такие, а иногда такие Иногда они говорят, ой, мы на YouTube вот эти видео показывать не будем, потому что это ж, это ж хейт-спич, и это еще чего-то. Хотя их никто не заставляет. Или вот этих мы... Вот этого мужика мы удалим, он про, про девушек плохо сказал. То есть они тут такие хорошие, правильные, либеральные, пушистые. А здесь нет. Здесь прямо, где настоящие бабки, тут они нет. Ну, тут дел, мораль моралью, а дело дело. Не, не, ну,
1: подержи, короче, я, ты интересно. путаешь немножко, потому что вот эти все удаления политкорректность и прочее, и прочее, это, вообще говоря, тоже бизнес. Ну, то есть, это отражение некой там политики, которая у компании есть. А у компании она есть, потому что она диктуется определенными вещами. Ну, там, целями.
0: Да. То есть, какие цели заблокировать, не знаю, 700 каналов в один день? Есть какие-то бизнес-цели для этого, да нет? Никаких бизнес-целей, кроме политических?
1: Ну, если... Ну, смысле, какие прямом... именно? Подожди, 700 каналов ты имеешь в виду?
0: Ну, у них недавно они взяли, поменяли, какие каналы можно показывать, какие нет. Причем странным образом. Я про оружейные каналы говорю. И каналы исчезли в один день. Каналы, которые жили с этого, приносили, видимо, деньги своим авторам и, видимо, и Гуглу. То есть бизнес-шаг такой стрёмный, что неужели кто-то говорил, я не пойду на YouTube, если эти каналы не удалят. Вот такая была бизнес-проблема.
1: Да не, <связывается> нет, просто я... это... ты просто совсем прямое это сказать, как бы действие приводишь. А... Они не хотят провоцировать появление статей вот Google продолжает хостить и так далее. Он вообще за то, чтобы детей в поле расториживали или в самом YouTube.
0: Все еще не понял, где тут бизнес? Ну ладно, давайте к следующей теме.
2: Нет, так. Я давайте тут... к следующей теме. Да, про вас. Про вас. Про вас. Про вас. вообще не смотрел, даже Про не Про вас. 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 телеграмма, вас. Про вас. Про вас. Да, Аркан подал, да, подал в суд. Дальше процедура такая. Если суд признает, что необходимо блокировать, у Телеграма, если я правильно помню, ей будет время на апелляцию. Если апелляция не пройдет, то Телеграм будет заблокирован. На всякий случай, для тех, кто не знает, у Телеграма есть прекрасная возможность. Прямо в интерфейсе тебе присылают ссылку на SOX, на который устанавливает у тебя сокс прокси Внутри прям телеграмма Так что ну, ну, Если короче, это очень коротко, как только начнут блокировать Все друг друга обменяются ссылками На правильно работающие прокси И все продолжит работать дальше Слушай, ну
1: на самом деле я вообще с трудом себе представляю Как можно заблокировать приложение Которое ну, вообще говоря, ходить может куда угодно Ну как, ну в
2: смысле ну, Я, я же, к тому, что
1: это а, обладает полным вот, Контролем над
2: тем, куда оно ходит И так далее ну, как же значит, как Любые заблокировать? Любые приложения подают да,
0: контролем, конечно. Байбед и сам заблокировать, да и все. Привет а, тебе из Китая говорю. Там научились.
2: Ну, там-то совсем да, кардинально. Там, извини, DPI
1: и все прочее. Но, ну, и ну, это, слушай, это, самое как... смешное, это, конечно, и э, лихорадка. Давайте поставим, Перейдем все на ICQ.
2: Это очень смешно. Да. Я просто видел в ICQ недавно это чрезвычайно смешная шутка. Я а уже да, тут, начал кажется, у кого Да-да, в... у меня тоже шестизнак сохранился. Я даже проверил логин, и все дела. А, там, правда, говорят, что теперь нужно как-то хитро с этими, с этими старыми аккаунтами. А, я, мне кажется, пошутила из коммютни. Я сказал, что если так пойдет, то я перенесу свой канал из Телеграма в чат Кроватка, и там будет да -да -да. гораздо более весело.
1: Да-да-да. А, Не, а мне так. вы тут напомнили, что в общем, Фидонет тоже еще никто нет.
2: Да, 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 это, конечно, это прекрасно. Я считаю, что нужно срочно всем вернуться в ФИДО, ю-юками, там, типа, пересылать друг другу все новости и все такое. Ну, <говорит> надо посмотреть, как там поживает гипертекстовый векторный Фидонет. <говорит> у, <говорит> у меня
1: есть пару
0: зюфелей на случай атомной войны, так что с поднимем комментарии.
1: конечно, можно и откопать, но...
2: И Митцгола в гости позвать. Конечно, я же тебе говорю, гипертекстовый где-то векторный, закрывается XMarks. Если вы не знаете, что такое XMarks, это была такая система для синхронизации букмарков между разными браузерами.
0: А я не знал, что это last LastPass. Я помню такую балалайку. Не-не, не, что... это
2: не LastPass, это, это, это тебя обманывают. Там все сильно сложнее. Есть компания LogMeIn, знаешь, да, такая? Знаю, да. Вот LogMeIn — это компания, которая принадлежит и XMarks, и, Xmarks, и LastPass.
0: Окей. Okay. То есть нас обманули. Я ничего не перепутал. Нас На самом обманули. Деле
2: да. Да, это отдельная компания. да, Она закрывается с 1 мая. Вот буквально уже всего ничего осталось. Если вы по какой-то причине, зачем-то вдруг, я даже не знаю придумать, как зачем, пользовались x марксом ну бросайте это дело. Все.
1: По сути дела ведь грандиозное количество... Кто остался из пользователей вообще буквах?
2: Я... Моя жена. Я Зачем ты это делаешь? В смысле, зачем я использую букмарки? Серьезно? Потому что э, нельзя, я как человек, который работает в компании, который занимается поиском, хочу сказать, что нельзя надеяться, что по одному и тому же запросу все время будешь находить один и тот же текст.
5: Да, я тоже не понял, Грей, а почему не пользоваться закладками?
2: А я, я не знаю, я как-то вот последние годы
1: мало того, что мало видел, чтобы люди этим пользовались, mm -hmm. так еще и, в общем, меня вот 10 э, очень старых закладок. Понятно. Единственное по-настоящему полезное, которое действительно это, это такая странная, странная адрес, которая там, идет куда-то
2: в лупе одного интерфейса. Yeah. И, в общем, такой, oh. такой Вот Потому ну, что это понятно. Это, это такая закладка, прям не на будущее, а на постоянное использование. Ну, у да. меня, вот я прямо сейчас посмотрел, у меня, я прошу прощения, 91 тысяча закладок. Uh, пользуюсь я для этого пингбордом Потому что делишес, uh, как вы понимаете Не жилец Давно да. uh, И ну, я не знаю, как бы без них жить У меня есть поиск специализированный Исключительно по моим закладкам
5: А зачем uh, тебе синхронизация? Потому что так часто перескакиваешь Из одного браузера в другой?
2: Я не перескакиваю вообще, нет Это, У меня сервис закладок то есть это не, не нужна синхронизация. А, ну то есть для тебя,
5: да, сервис. Нет, да, но конечно. я имею в виду, что вот эта штука XMarks как я, бы, я, не нужна я, никому.
2: Я и пользовался, пока не перешел на Delicious, читай, ну, 12 лет назад.
0: Ну, Ксюша, ты не, не совсем права. И дизайн да. такой. В моем да. use case да. закладки имеют два вида. И оба вида необх... нуждаются в синхронизации. Во-первых, такие статические закладки. Ну, то есть там на, на разные места, которые мне надо все время заходить. Какой-нибудь там, не знаю, по работе такой-то сайтик, всякой-то сайтик. Там, где я монеты смотрю, где я Рэбитов смотрю. Нужно не вводить каждый раз. Таких у меня куча статических закладок, они в тулбаре сидят. А кроме того, вместо того, что у Бубка 91 тысяча закладок, я просто посылаю, в, как прочитать позже, это называется, в сафаре. Mm -hmm. Да, вот, вот туда посылаю. Конечно, никогда потом не читаю, но во всяком случае душа, так сказать, спокойна, что ну вот, отослал, туда отослал. А если уж что-то вот такое, что просто я знаю, что мне надо, ну для этого у меня есть специальный сервис, который мне текст пришлет. Знаете, есть
5: такой. Знаем, знаем.
0: Знаем, знаем. Какой? Ну, Юкипер называется. Да ладно. Та че, зуб Для того. Ты какой-то чувак написал 6 лет назад.
2: Я даже не знаю. А какой URL
0: какой? Такой есть. Издеваешься, что ли. Такой, как слышишь, такие пишется. Ну, там что, UK. Ну, почти ер-ер с двумя аррами.
2: Ну ладно, Ээ, ну, ладно. Да. Ээээ... Э, Кстати, вот расскажите мне кто, кто застал Кто вообще пользуется блок сториджем в Я видел объявление в интерфейсе О том, что он есть Или о том, что а, его да. нет О том,
1: что сториджи Эээ,
0: Я пользовался я, я его подключил, один раз посмотрел Он работает, похож на, на EBS Эээ, Отключил за ненадобностью Потому что мы потом с Грейми перешли на, на другой инстанс Где нам не надо EBS сторидж Однако, не такая уж, что это прозрачная история, что 35 часов он лежал. Эти 35 часов были подозрительно синхронизированы с массовой проблемой, которую я бы сказал, я назвал потерей связанности, которая здесь происходила. Целые сегменты, во всяком случае, Комкаста, который тут крупнейший, потеряли доступ к половине мира. Я не знаю, как это связано, но подозрительно это в один день произошло одновременно началось.
2: Слушай, ну это не может произойти в один день, потому что, я напомню, лежал, он, лежал блок Storage в, в основном в европейском
0: регионе началось, и... началось в один день, вот обе эти новости пришли сразу, ко мне начали коллеги стучаться, все отваливаться начало И у всех как бы интернет пропадал, и, и сразу же вышло вот The Digital Ocean Block Storage Down
2: я думаю, это никак не связано, но тем не менее. или лежало это все, падало оно 1 апреля, или пролежало местами до второго. И это, конечно, ну, надо признать, да, что это вообще довольно серьезный позор. Несмотря на то, что мы Digital Ocean нежно любим, ну, типа, 35 5 часов аутейджа важного сервиса,
0: это как-то, ну, перебор, нет? Перебор, перебор. Ну, с другой же стороны, это... это по послушай, по-моему, только ФРА один было в регионе. Это не по всему миру. Во Франкфурте, да, да.
2: нет? Я же тебе говорю, да, в европейском регионе только это было.
0: Ну, это один из европейских. У них же и Лондон есть,
2: по-моему, не только Франкфурт. Ну, во-первых, напомню тебе, что ввиду Брекзита Лондон не Европа.
0: А -а -а. А -а -а -а. Еще Подожди, не... еще не случилось. Еще не. Нет, не он случилось. Европа,
1: он не, не Евросоюз. А -а -а нет, на самом деле просто Франкфуртский, он, наверное, самый большой европейский, потому что он как-то там центральный всего. Может, только Амстердамский с ним сравнивать?
0: Но это фра один, Это один из... Там их же три, по-моему, да, ФРА? Как в Ой, не
1: помню. Ну, не помню.
0: минимум... Амстердам... Ну, минимум
1: Опять-таки, не забывай, что некоторые регионы просто там закрыты для Сейнапана.
0: Ну, тем не менее, это, конечно, позорище. 35 часов лежать региону. Если бы 35 часов лежал регион, или даже одна зона в, в Амазоне, ну, мы бы, конечно, рвали
1: металл. Давай честно все-таки. Лежал не регион, лежала одна из функций в этом регионе.
0: Ну, да, функция прямо такая, прямо скажем, если, если ты используешь блок сторож, то ты без этой функции уже жить не можешь. Это бинарная функция. То есть, для тех, кто не использует еще блок сторож, это пополам. Для них это одна из функций. А, а, представь у тебя, отвалился от примаученный диск. И что ты будешь делать? Скажешь, ну, это одна из функций? Ну, фигня вопрос. Это не, не, не фигня. Серьезно, серьезное дело, я с Бабуком согласен Позорище, с Романда Да-да, она Но поскольку это же DigitalOcean, не Amazon. Надо как-то, то, что в Амазоне Вот 35 часов лежания DigitalOcean Это, можно сказать, 3,5 часа лежания Amazon. Правильно, так посерьезно Кстати,
1: да, во Франкфурте один
0: регион Так что 3,5 часа э, Зоны Амазона Ну, не так, чтобы прямо Ужас, кошмар, кошмар, но не ужас Ужас да, но все равно нехорошо. Все равно неприятно, я согласен. совсем
1: совсем. совсем. Так, что у нас дальше после Digital Ocean, опять Cook Ruch. Смотрели вы на Губернет? И стрельба в
0: Ютюбе. О, а стрельба в Ютубе это как Киковским выпуск. Вы видели ну, вообще, ви ви не, ви ви видео как... этой девушки? Хоть одно. То Вы есть, посмотрите. Э Я да,
1: смотрел. И...
5: Ну, страшно же. Страшно, что программистам быть так же опасно, как школьникам или учителем.
0: Конечно. Будет вам ган free зоны, и, и там будет и вам там стрельба. Такая, знаешь, корреляция есть. Интересно. 98%. Слушай, а 98%, это, да? а
2: это же правда около тебя где-то, да?
5: Ну да, как бы совсем недалеко тут.
2: Как паника была, скажи?
5: Я не знаю, что-то за последние несколько недель там новости какие-то шокирующие. То изнасиловали девушку прямо белым днем, просто вот в 12 часов дня, потом на следующий день стреляют в Ютубе. И как-то уже так думаешь, ну окей, что будет завтра? Наконец-то будет Калифорнии землетрясение, которое все уже ждут. Десятками лет, не знаю Паники, я не думаю, что была какая-то жуткая паника Люди не выбегали с улиц Или что-то такое Паника, я думаю, в этом офисе была но представьте, вот сидишь в офисе Тебе говорят, что сейчас кто-то придет И, и все
0: это, С пистолетом это, это, это теперь называется токсичная фемининность, да, Ксюша?
5: Я не знаю, ну, это же ты у нас специалист по феминизму. Это, это вот эта девушка так называют?
0: Нет, это же что? издевались наши, что говорят. Это когда мужик белый стреляет, это называется, значит, токсичная ага. маскулинность. А тут, то, значит, а -а -а. токсичная фемининность. Вы кстати, вы, кстати, обратите внимание, как Ксюша корректно сказала, девушка. Ну да, но видео у нее, конечно, суровое. И после этих видео удаляться, удивляться, что как-то мало просмотров, наверное, наверняка, Google гадит.
1: А вы хотите что-то возразить, что она не девушка, а веган?
2: Она, она эм, как это сказать-то? Я не знаю. Типа это же, ну, типа в, России, в русской, в русской э, есть очень сильная русская специфика в том, чтобы как определить, в какой пол определить трансгендера. А это же транс?
0: Нет. Да. Да нет. Да. Да Да. Это какие-то тебе новые да, данные. Да, это короче. Я тоже этого не считала,
2: но. Это,
5: потому, что, да.
2: Катюша, потому что у вас там вообще никто не обращает внимания на это, прошу прощения.
5: Может, может. Потому что.
2: что ага. Ну просто прикол в том, что это вы человек, который в этой конструкции LGBTQ плюс, скорее, понимаешь? То есть, ну, это такая странная действительно история. Но вообще, это не очень важно. Пусть даже девушка... Так была, что, мне, нет
5: нет, нет это важно. Наезд, который он Мпутуна был, про фемини... Профими... В общем, ты понял про что? Нет-нет, да. тестостерон, как обычно, делает свое дело. Не виноваты вот. мы. Вот,
2: тестостерон! Все, все конечно, ты права на процентов
0: Не виноваты мы. Ну, ладно. Но ганфризон Фризон все равно было. Так что я... Я прав.
5: Так можно из соседнего штата привести. Ты же как бы mm -hmm. надо же, чтобы Ганфри было вообще. Ганфризон mm -hmm. mm
0: -hmm. сейчас... со сам YouTube офис, ну как школы.
5: А сам YouTube офис? Ну, ну, да.
0: ну, ну да. Так,
5: Ну да. Это, это явно никого не останавливает. Кто хочет принести оружие, это же как бы не в этом дело.
0: О, дело как раз в этом. Дело как раз в том, что 98% всех... А знаешь, про 2% интересно. Вот говорят, 98% всей массовой стрельбы происходит в Ганфризон. А вот про эти два, если спросить, а что в этих двух произошло? же
5: происходит стрельба, я не понимаю. Нет,
0: массовые убийства, собственно речь идет об этих.
5: Убийство людей,
0: то есть вот эти, которые убивают, они же они не но не тупые, они понимают, куда
5: ходить. там всех убить, там людей мало, мишени много, как бы понятно, что там это очень плохая идея.
0: Не, не, почему в тир? В случае, когда вот где это было? Который в церкви стрелял Он же там несколько целей выбирал И выбрал там не близкую к себе На которой было написано Здесь оружие не бывает Не, 2% интересных Был же случай стрельбы в, на дискотеке Пару лет назад Вот это как раз один из этих 2% Подожди,
2: случай стрельбы на дискотеке Это в Вегасе недавно Это,
0: мне кажется,
5: часто случается На Нет дискотеке случаев?
0: года два назад Я не помню, где это Это в Техасе было Стрельба где, Я думаю, там
5: каждый вечер чего
0: нет? нем тоже массовый чувак там с автоматом был, а -а -а. пришел стрелять и немного успел. Потому что он на знаки внимания не обратил, а там была не канфри. Его сразу пристрелили местные вокруг.
2: Вы только что прослушали демо-версию того, что иногда бывает в нашем подкасте в по формате «После шоу», просто потому что других интересных новостей внизу, дальше, после ну, в темах, предложенных с нашими слушателями, я не нашел, кроме одной. Если вы посмотрите, там есть ссылка на Unixbook, ребята сделали, как это сказать -то правильно, читалку размером 13 дюймов на ЕИНКе. И она, на самом деле, если вы посмотрите на спецификации Она довольно прикольная Правда, цена не прикольная, там чуть больше 1000 баксов Мне кажется, что это перебор Немножко Но прикольно, что реально есть HDMI-выход
0: Ну, такая она Очень специ специфическая устройство
2: Wait, Не выход
0: Вход, а вход ты хотел. Очень, ну, очень специфический Ладно, давайте <coughs> на этой оптимистической ноте Будем завершать официальную часть Следующий выпуск будет не гиковский А этот был, если вы не поняли таки, Да, гиковский Леша в гости зашел поддержать Нас, нас всех Из-за того, что Ксюша да. отсутствовал Ксюша, он вместо тебя сегодня выступал про Фейсбук ни одного плохого слова не сказал. Я следил.
5: Так он классно выступал. Я рада, если вместо меня.
3: Я и хорошего, правда, не сказал. Но,
0: но не все ж сразу. Будем тебя потихонечку расти. Э -э все, до следующей недели. Пока. Услышимся.
4: Пока.
3: Пока. Пока.
4: API. начните прямо сейчас введите промокод радиодефист и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт